0: Giovedì 10 giugno, ormai la B è un ricordo, tutte le attenzioni sono rivolte all'europeo che domani parte, ma oggi noi non ci interessa perché siamo qui per parlare di Lanerossi Vicenza, come tutti i giovedì torna Linealane con quella gombricola di simpatici furfanti che mi accompagna e sempre degli ospiti che hanno una qualità decisamente superiore a noi che siamo i resident, queste Lane, sigla... Al solito c'è quel quarto d'ora di ritardo che insomma ci fa desiderare attendere anche un po' piacere quel fascino così tutto meridionale che porto io ma vabbè dai me lo concedete questa volta che tutto sommato ci può stare no così uno si fa aspettare si fa attendere come ve la passate ragazzi ciao Marco ciao ste ciao Ale ciao, ciao. come ve la vivete? tutti ragazzi Benore. Bene, vedo un Marco oh. sudato come non mai, sta iniziando a fare caldo a Colonia Veneta. Cioè, Caldissimo, di... sono no, le prime news torna.
1: di mercato che è quello. È quello. C'è il telefono bollente, quello è il problema.
0: Esatto, esatto. Allora, proprio perché c'è il telefono bollente oggi. Non perderò tempo a chiedervi come state perché non me ne frega un cazzo, ok? Molto semplicemente <ride> questo. E allora ho deciso, abbiamo deciso tutti insieme di chiamare un paio di ospiti veramente di qualità, li abbiamo annunciati, ma intanto iniziamo col col primo che ci fa veramente tantissimo piacere avere con noi, Dimitri Canello di Triveneto Gol. Ciao Dimitri, benvenuto. Benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Grazie mille di buttare appunto parte del tuo giovedì sera con noi a parlare di, di Vicenza, poi ci raggiungerà anche un altro ospite, ma intanto, visto che appunto Dimitri ha deciso di buttare parte della sera che ha detto ragazzi, cioè fino a un certo punto posso darvi retta, poi me ne devo andare, l'abbiamo chiamato un pochino perché... Oltre che di mercato, dico ovviamente Dimitri ci sa, e se poi vorrà condividerci qualcosa, cercheremo di storcergli stor- informazioni, ci faceva piacere fare una rassegna, un po' un confronto tra il comportamento del Vicenza e le altre Venete, che ovviamente Dimitri segue in uh, tutte quante, e quindi chi meglio di lui può darci un po' anche dei feedback diversi e parallelismi, di quello che c'è stato, non so ragazzi se volete aggiungere qualche altra cosa voi fare una sviolinata come siete soliti fare gli ospiti o qualche altra cosa insomma, io vi vedo lì tutti pronti a parlare Dai. Eh, Direi che
2: Dimitri è l'ospite perfetto per fare un po' di bilancio sulle Venete e soprattutto poi capire anche dove collocare il Vicenza in questa speciale classifica sia di quest'anno e sia quella delle ambizioni per l'anno prossimo quindi sicuramente ci saranno un sacco di
0: domande in questo senso. Io intanto subito... Uh, Ugo, Ugo, 21 e 30, No, 21, no, 21 <ride> non l'abbiamo mai detto. Cioè, è impossibile. A casa, casa Iaco si mangia. A quello no, se eh, finisci... Esatto. Di... No, sì,
1: alle, 19,
0: certo. alle 19. Ci vuoi, ci vuoi alle, 20, alle 19. A Cittadella
3: alle 19. Si mangia... Si mangia... No, di Puoi chiamare lui a quello là. Così...
0: Esatto. <ride> Attenta, 21 <e ride> 30. La poi, poi ovviamente... Cioè, insomma, eh, di conseguenza sta un po' qualcos'altro di tempo, di ritardo. Detto ciò, io voglio entrare subito un po' di, di spaccaghiaccio, perché se no poi mi fate tutti quanti timidoni. Vi invito ovviamente a scrivere le vostre domande anche per, per noi, per Dimitri, per Marco Rabido, che ci raggiungerà fra poco. Eh, voglio chiedere a Dimitri un suo bilancio del campionato del, dell'Ane Rossi quest'anno. Eh, qual è la sua visione di questa squadra se ha fatto quello che doveva fare se poteva fare di più, se poteva fare di meno e poi magari iniziamo anche a parlare delle altre squadre e confrontare un po' le altre venete che hanno fatto
4: ma Giovanni io penso che il Vicenza abbia fatto quello che ci si poteva attendere eh, più o meno eh, guarda- ho riguardato l'altro giorno le famose griglie pre-campionato che si fanno inizio anno tutto sommato non ci sono andato poi tanto lontano col Vicenza l'avevo messo quattordicesimo eh, è arrivato insomma più o meno nella posizione in cui mi aspettavo eh, è stata una stagione in cui è vero che Di Carlo ha parlato a un certo punto di ambizione playoff però è anche vero che bisogna considerare il fatto che Vicenza non c'è mai stato dentro le prime otto per cui anche questo qualcosa bisogna. Beh, significa sicuramente allo stesso modo non è praticamente mai stato in zona pericolo se non lambendo la zona ovviamente quella delle ultime cinque della classifica, allo stesso modo insomma a questo proposito Penso che sia chiaro il valore della squadra, che era quella di una salvezza il più possibile tranquilla che è arrivata eh, non sul filo di, lama, di lana, ma con una giornata di anticipo. E tra l'altro, insomma, con, una, con un andamento stagionale, insomma, che faceva preludere a questo epilogo già diverse giornate prima dell'effettivo poi, raggiungimento matematico della salvezza stessa. Per cui, insomma, penso che da questo punto di vista siano state rispettate le attese e ci sia stato insomma, un rendimento all'altezza con quelle che erano le, eh, le, inizio, le aspettative di inizio stagione. Quindi insomma stai tutto profitto. sommato, vai vai stai, vai! Sì, no, volevo
2: approfittare subito prendendo spunto da una cosa che ha detto Dimitri, no? giustamente che la società ha parlato chiaramente di playoff in alcuni momenti della stagione, La domanda che ti voglio fare Dimitri è, secondo te hanno parlato di playoff perché ci credevano veramente, perché per loro il valore della rosa poteva essere quello, per comunque alzare le aspettative, che idea ti sei fatto tu?
4: Guarda, intanto devo dire che eh, secondo me bisogna distinguere molto dalle dichiarazioni che sono state fatte per esempio da Renzo Rosso e da quelle che poi invece hanno abbracciato il resto della dirigenza, Magalini, Bedin e eh, lo stesso Di Carbo. Eh, qualcuno ogni tanto si sorprende di queste uscite di Renzo Rosso che sono totalmente destabilizzanti per tutto l'ambiente. Devo dirvi che io eh, prima di... Eh, vedere Rosso a Vicenza seguivo il Bassano, lo seguivo quotidianamente, sapevo quindi quello che era insomma, le, mh, il modo operandi, operandi, ecco, operandi di Rosso. Tieni presente che queste uscite le faceva anche a Bassano, soltanto che ovviamente avevano un eco dieci volte inferiore rispetto a quelle che hanno ovviamente a Vicenza. E Questo sicuramente eh, è un'analogia, chiaramente io penso che a inizio anno, se andiamo a, a vedere le dichiarazioni di tutti i protagonisti, eh, l'unico che aveva parlato realmente di playoff era Rosso, gli altri, tutto sommato, erano tutti allineati. Nel corso della stagione, poi sai, una stagione si può evolvere in, può evolvere in diverse maniere ed effettivamente a un certo punto dalle dichiarazioni di Di Carlo si poteva così eh, immaginare che ci fosse fu- fosse la voglia di fare qualcosa di più perché quando Di Carlo disse la squadra sta benissimo, è in forma smagliante a quel punto cioè, veniva il Vicenza da una serie di risultati utili consecutivi e guardando il distacco dalla zona playoff che era quatt- di 4 punti, a quel punto eh, c'è un pensierino penso che tutti l'abbiano fatto che il Vicenza potesse entrare in zona playoff e a maggior ragione, di solito chi ci arriva all'ultimo, magari di slancio sono quelli che poi fanno le cose migliori eh, devo dire che Ovviamente è molto diverso il paragone, perché il Cittadella all'interno della zona playoff c'è stato praticamente per tutta la stagione, però nel girone di ritorno eh, c'era stato un lento declino fino quasi a portarlo all'uscita dai playoff. Poi con un colpo di coda, che non è stato tra l'altro isolato, ma aveva un parente stretto in due anni prima, quando arrivò eh, ai playoff proprio all'ultimo respiro, Playoff che poi andò a giocare in finale con il Verona
0: persi e in
4: maniera rocambolesca, tra l'altro. Pers, persi in maniera Beh, sì. veramente rocambolesca, dopo il 2-0 dell'andata il 3-0 del ritorno, una partita incredibile, giocata davanti a 35.000 spettatori, insomma veramente fu eh, bella da vedere, bella da vivere, insomma perché. Cioè io ti dico la verità, io da, da Veneto adoro i derby veneti, o comunque le, le sfide del nostro territorio perché penso che è bello da vivere per i tifosi, mi piace l'atmosfera calda ovviamente ci sono cioè una serie di scala gerarchica no? neanche nei derby in cui ovviamente ci si muove all'interno di questa realtà però ecco, io se potessi esprimerti un mio, un mio desiderio sarebbe quello di avere ovviamente tutte le squadre trivenete il più in alto possibile, perché questo è il sale del calcio alla fine, no? io iniziai a lavorare alla fine degli anni, al, a, a metà degli anni 90, quando eh, c'erano tre squadre in Serie A, c'era il Padova, c'era il Vicenza, poi ci fu una, un passaggio di consegne con Vicenza, Verona e Venezia in Serie A e quella fu l'epoca d'oro del calcio veneto, per cui io saluto con grande eh, piacere il ritorno del Venezia in Serie A, così come avrei salutato in maniera assolutamente è uguale l'arrivo del Cittadella in questa realtà io penso che chiaramente c'è una differenza tra le piazze di Venezia la piazza di Venezia e quella di Cittadella che è una piazza molto più piccola che fa calcio in una certa maniera da tanti anni che ha incantato l'Italia per questo modo di fare, sempre col budget più basso e sempre a lottare con squadre che hanno budget anche a sei volte superiori. E il Venezia, però, insomma, ha un fascino particolare. Insomma, Venezia è una città, una delle città più belle del mondo, se non la più bella del mondo. Il fatto che il campionato italiano abbia riacquistato una protagonista del genere sicuramente è un'opportunità Pensa che eh, negli ultimi giorni, ieri, per esempio, sono stato alla conferenza di Zanetti, la prima dopo la, la conferma da allenatore del Venezia per i prossimi quattro anni, e sia con l'Auto che Poggi, eh, rispettivamente direttore sportivo e direttore dell'area tecnica. Del, del venezia eh, mi facevano notare come siano arrivati circa 300 nomi di giocatori esteri e tutti vogliono venire a giocare a venezia perché perché è una realtà ha, ha un nome la città che può veramente far decollare assolutamente eh, di Niederauer ed è una piazza sfaldata perché questo, di questo parliamo ci sono stati tre fallimenti c'è stata la vicenda della fusione fra eh, Venezia e Mestre insomma e tutta la vicenda insomma, con il distacco del Mestre e tutto quello che è il, il background di, di una tifoseria in cui la stragrande maggioranza si eh, riconosce nella, nella fede unionista mentre nel, il Mestre ha mantenuto un'identità e devo dire che anche quando era in Serie C era una realtà piacevole da vedere così non è, tra
0: l'altro, recentemente, nel senso, esatto, ci hanno pure, esatto. pure dato le mazzate. Ma mh, su questo, tra l'altro, il, il Venezia forse paga una mh, tradizione calcistica proprio del, inferiore magari rispetto ad altre squadre venete. Perché comunque parliamo di una squadra che ha sempre avuto un grande fascino. Questa maglietta anche molto bella, eh, ma che comunque ha fatto, se non erro, tre anni di negli ultimi 30 anni e poi si doveva risalire ai tempi di Ferruccio Mazzola per ritrovare quindi... tra spadre
3: Venete che ha vinto un trofeo Verona, verissimo,
0: Vicenza Venezia assolutamente la Coppa Italia, sì, assolutamente sì. sì a te riguardo io ti faccio una domanda poi lascio la palla anche ai miei, miei compari qui che eh, ti inonderanno fin quanto puoi, puoi rimanere allora, mh, tra i tifosi del Vicenza c'è sempre un grande dibattito spendere tanto o spendere bene? C'è chi dice che è più importante seguire magari un modello stile cittadella, ma magari per seguire un modello stile cittadella devi avere un modus operandi di eh, anni. C'è, altri, c'è chi invece dice che bisogna spendere di più. C'è adesso stanno scendo fuori dei nomi, no? è uscito fuori Lunetta, eh, adesso su, su biancorossi.net. Insomma, mh, La domanda che ci si fa è sono uno deve puntare a dei giocatori di un altro tipo oppure è giusto scendere giù? non c'è una risposta molto probabilmente però quello che ti volevo chiedere è quale dovrebbe essere il modello giusto per il Vicenza Calcio tenuto presente quello che è la società, l'allenatore le aspirazioni e quant'altro uh,
4: guarda eh, io ovviamente eh, io ho una filosofia di mer- nel fare il mercato che ho portato avanti da sempre io cerco eh, di limitare il numero di nomi fatti nel corso di una campagna acquisti. È una mia scelta personale. Cioè come giornalistico dici cioè, nel senso proprio sì, come. come okay. cioè nel senso che eh, sai, eh, è un mondo veramente molto difficile, quello del calciomercato, perché comunque ehm, c'è. Cioè, io parto sempre da un presupposto, se un collega fa un nome non penso certamente che se li inventi e che ci sia del lavoro dietro che è stato fatto. Eh, mi faccio anche questa domanda, eh, per esempio parla- parlando di un nome che hai fatto, eh, Lunetta può essere un giocatore che fa fare un salto di qualità a Vicenza? Io non credo sinceramente, è un buon giocatore però non credo che sia quello che serve a Vicenza cioè eh, dipende sempre da cosa si vuole cioè, allora io dico, ricordo le dichiarazioni di Renzo Rosso l'anno in cui comprò il Vicenza e salvò la società e fece partire il nuovo progetto, disse la serie A in cinque anni, questo me lo ricordo molto bene no? adesso sembra quasi che sia stato un po' corretto no? questo tiro perché adesso si è cominciato ad allungare l'orizzonte temporale Ecco, io dico, c'è una via di mezzo fra spendere, fare una campagna acquistica come quella del Monza che spende eh, un monte in gaggi di 19 milioni di euro e fare il cittadella di turno in cui eh, dispiace dirlo ma te lo devi anche poter permettere nel senso cioè, Marchetti ha una bravura indiscutibile che però si è manifestata solo a Cittadella cioè, io non, non dubito assolutamente della sua bravura lo vorrei vedere però alla prova di una realtà che non gli lascia il tempo di crescere i giocatori se tu ti faccio un esempio porti Ogusei a Vicenza cioè, secondo me dopo due settimane massacrano, lo massacrano, ah, lo massacrano. Sì, fa, fa, la fine, fa la fine di longo ecco questo è quello Ma, che c'è dico. un
2: commento proprio in merito a Marchetti che Michele ci chiede qual è l'obiettivo di Marchetti del Cittadella se la Serie A falliscono da anni tu su questo no, è pensi? difficile non credo.
4: Non è, l'obiettivo secondo me del Cittadella non è la Serie A cioè se ci arrivano bene e vorrei secondo me demolire le teorie che dicono che non ci vogliono andare perché la Serie A non ha affare per tutti Sì, la questa è una diciamo follia pensare che una squadra sì. non voglia salire in Serie A perché soltanto, di soldi
0: è troppo più grande esatto, eh,
4: esatto cioè, poi ha maggior ragione con un direttore sportivo, un direttore generale come Stefano Marchetti che è bravissimo nel fare le nozze coi fichi secchi e se si trovasse veramente dei soldi da gestire io penso che sarebbe una grande opportunità anche per lui no? per provare ad alzare l'asticella in maniera, in maniera giusta, allora certamente non potresti fare in Cittadella come lo fai in Serie B in Serie A, perché cioè, altrimenti vieni spazzato via e fai un campionato modello quello della Ancona dei record negativi dei primi oh. anni 2000 e, e penso che eh, c- si cerchi di fare un calcio sostenibile, quindi di tenere i conti in ordine e di fare attivo di bilancio con le plusvalenze che sono state realizzate negli ultimi anni che sono tantissime Eh, l'ultima è stata Davide Dio Mm, prima c'è stato Paleari prima ancora ce ne sono state tante altre Eh, ogni anno si vendono i gioielli migliori e si riparte da zero perché questa è la verità il problema è per esempio adesso ci interroghiamo sul fatto se Venturato possa rimanere o meno sulla panchina e lui stesso ha dei dubbi perché dice dopo un anno che ho conquistato alla prima, al primo tentativo il ritorno in serie B e cinque partecipazioni consecutive ai playoff, dove tu comunque ci vai con l'ultimo budget della categoria sicuramente non puoi dire che se non vai in serie A hai fallito cioè è un qualcosa un di più, un di più che, che, che tu hai ed è chiaro però che la, succede quello che succede nelle piccole piazze come il Chievo per esempio il Chievo che è, è partito come un quartiere di Verona poi all'inizio, la gente, all'inizio per la gente è tutto oro colato, è la favola, sono i mussi volanti, sono il quartiere che, che lotta con le, grandi, con le grandi piazze. Poi però cominci... A, eh, come posso dire creare rivalità storiche inesistenti inizialmente come quella col verona che ovviamente si è creata strada facendo no? crea Fai un mondo lui... dei media
0: anche dei media che hanno comunque un interesse a, a creare del storytelling magari dietro a queste situazioni certo sì, la quinta, sì, già... sai,
4: no. come posso dire cioè io penso che la storia non sia immutabile cioè come, come per dire cioè se tu hai per esempio per tanti anni eh, il derby Vicenza-Verona, che viene considerato il derby per eccellenza nel Veneto, e eh, questo derby poi per, per tanti anni non, non si vede più e magari Vicenza si trova a, a, ad affrontare il Padova per eh, dieci anni consecutivi, è chiaro che una rivalità che magari potrebbe essere in secondo piano rispetto a quella storica, eh, col, col passare degli anni e l'aumentare del numero delle sfide aumenta e cresce l'intensità, cioè come può essere per esempio... Padova-Cittadella eh, che, c'è stato, che era inesistente come rivalità, però nel corso degli anni, cioè, a forza hai capito, di risultati, a forza che il Cittadella sta facendo meglio del Padova rispetto negli eh, ultimi anni, è chiaro che si crea anche una rivalità che prima non c'era. Eh, sì, sì, i derby storici sempre questo indiscutibile un fascino eh, di un derby eh, per però a Vicenza, Venezia uno storico Padova-Venezia eh, o quello che, che può essere anche un Vicenza-Padova che è sempre stata comunque almeno da quando io faccio giornalismo comunque ne ho vissute abbastanza a parte una fase in cui poi eh, gli estremi delle due società non si sono toccate eh, però ecco quello che, che, che dico eh, la storia non è immutabile, però per fare il cittadella devi anche avere alle spalle una realtà che te lo permette, e Vicenza non è una realtà in cui ti puoi permettere Infatti, di fare Antonio. Dice questo: cittadella.
0: Antonio dice che qui a Vicenza durerebbe 15 giorni, piazza troppo esigente, ed è lui che se ne andrebbe, magari lui no, però comunque il rischio è effettivamente alto. Non so se Marco eh, o Ale hanno sì. un po' di domande, Marco. Su io, io Ale chiederti. ha un po' di statistiche interessanti,
1: vai Marco. Esatto, io volevo chiederti, Dimitri. Se realmente due anni fa, da quello che sai tu, Marchetti era vicino di venire all'Ane o è stato lui che si è un attimino proposto per avere magari un contratto dal Cittadella o altro? Insomma.
4: No, no. Allora ti posso dire che Marchetti era la prima scelta del, del Vicenza e che ci sono stati due incontri con Rosso. E poi, se tu mi dici... Eh, Marchetti ha avuto la possibilità di andare via in questi anni, sì l'ha avuta tante volte, lo avrebbe anche voluto, però tieni presente che questo non te lo dirà mai nessuno, tantomeno il diretto interessato. Che Marchetti ha uno stipendio molto importante a Cittadella, cioè ben più di quello di colleghi di pari grado in altre altre realtà. Ti assicuro che è veramente uno stipendio importante, cioè meritato, strameritato perché fa tutto lui. Cioè, a Cittadella non si muove foglia che che non non venga toccata da Marchetti. era prima di Magalini questo te lo posso dire con certezza c'è stato, c'è stato questi, questi due incontri non so qual- se ce ne siano stati anche di più e eh, poi alla fine lui, lui non, è, non se l'è sentito ma perché eh, non, ha, lo, non avrebbe avuto lo stesso margine di manovra che ha a cittadella, cioè sì, lui, lui, una lui lavorare. Tu lui immagina lavorare con Renzo Rosso. Io non lo immagino per niente eh, Ma anche solo no. con un bed in,
2: magari no? che già incarna sì. un ruolo che ricopre già lui in cittadella. Certo.
1: Sì, certo. poi da noi c'è anche Nicolin che segue il settore giovanile, cioè sono tante figure che praticamente fa tutto. Lui, <ride> io voglio fare un'altra decide. domanda
0: e poi vorrei un parere puntuale. Ha già preparato le, le statistiche, so che Dimitri tra poco ci deve lasciare, quindi eh, cerco di andare un po' veloce. Magalini, quest'anno è stato in discussione? Te lo dico proprio secco, così te lo chiedo.
4: Bella domanda, ehm, io penso che Magalini. Eh, e neanche di Carlo abbiano gradito le dichiarazioni di di Rosso soprattutto quelle dove dove parlava di giocatori di serie C Eh, devo dirti so bene quello che ho scritto per esempio nei confrutti di Longo che è stato molto contestato io semplicemente semplicemente facciamo questo ragionamento tu hai speso dei soldi per Longo hai speso 400.000 euro per acquistare il cartellino di Longo uno può discutere era l'uomo giusto non era l'uomo giusto visto quello che si è visto quest'anno sicuramente non era l'uomo giusto posso dirti però che Longo non è quello visto quest'anno a Vicenza, non è così scarso, così eh, sgraziato, così... Sempre del campo, così indolente forse. Perché ci vogliono, cioè un giocatore, non tutti possono giocare a Vicenza, cioè Vicenza non è una piazza qualunque, come non lo è Padova, come eh, non lo è una piazza importante, insomma, cioè... Se vai a giocare a Pordenone, se vai a giocare a Cittadella, sono piazze che ti perdonano anche qualcosa in più, dove tu comunque hai meno pressioni. Non non dico che non ne hai, perché adesso, nell'epoca dei social, ovviamente i giocatori leggono i social, ve lo lo posso assicurare, e eh, le pressioni esistono anche nelle piccole piazze. Però, insomma, basta basta guardare qualsiasi, anche il mio sito, e, e, e i commenti dei Vicentini sono molto più più, più numerosi rispetto alle altre tifoserie cioè, ho ogni tanto arrivano i, anche i commenti i di Granzo Rosso rispetto per esempio cioè, ecco, eh, quindi quello che posso dire è ehm, Io non penso che Magalini abbia fatto male col budget che aveva. Ha fatto quello che doveva fare. Cioè, aveva il quintultimo budget della categoria, è arrivato in una posizione di classifica buona, buona rispetto, secondo me, a quello che era il valore della rosa, cioè in linea con con le aspettative. Se Rosso sia contento o meno di Magalini, io penso che se fosse stato scontento, secondo me... Eh, avrebbe, avrebbe sicuramente chiuso il rapporto eh, ben prima okay. teniamo presente però che sono state molto particolari le modalità con cui è arrivato Magalini a Vicenza perché è legato a doppio filo con Di Carlo, Di Carlo con Magalini eh, a Mantova vissero una, una, un'esperienza esattata insieme eh, e in, insieme hanno fatto qualcosa di molto importante anche a Vicenza, perché comunque sia pure con modalità tipiche, visto che è stata una promozione conquistata senza 11 giornate giocate, hanno conquistato la, la promozione al primo tentativo di, della, della nuova gestione. Poi hanno fatto una salvezza assolutamente, eh, direi, al di sopra di ogni sospetto. Adesso, secondo me, arriva il difficile, perché adesso... Le, le, il tifoso Vicentino si aspetta di più si aspetta come minimo i playoff come minimo Cioè, perché e secondo eh, te fa
2: bene ad aspettarseli quest'anno i playoff una guarda non l'ho, ancora, non l'ho
4: ancora capito sinceramente <ride> perché ti dico se leggo eh, facciamo un po' di nomi che sono usciti eh, non so Pellizzer per il fatto che è un giocatore che avrebbe la status di giocatore ban- calciatore bandiera quindi non entrerebbe in lista Canestrelli che è un buonissimo difensore per il quale l'Empoli ha il diritto di raccompra 200.000 euro però io mi chiedo co- compri Canestrelli alzi il livello io certo. dico investi sul futuro ma non alzi il livello nell'immediato cioè non crei un qualcosa una struttura di squadra che eh, alza l'asticella ci cioè, sono altri giocatori. Eh, mh, ho letto per esempio il nome di Lamantia io dubito fortemente che arrivi per una questione di ingaggio, un ingaggio veramente molto elevato cioè a meno che non so la, eh, l'Empoli tra l'altro ha avuto anche uno scatto di stipendio dopo la, la, no, la promozione cioè. eh, a meno che non, non ci sia una partecipazione da parte dell'Empoli eh, non discuto il fatto secondo me Lamantia in Serie A fa fatica a starci però eh, verrà sicuramente dato in Serie B però cioè, non è così automatico che l'Empoli decida di partecipare in maniera consistente all'ingaggio Può, se la situazione si prolunga fino agli ultimi giorni di mercato poi alla fine si sa come funziona più vai avanti, più il prezzo si abbassa e più la società che si vede costretta a tenere un giocatore fino all'ultimo decide di di, 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 di darlo di, di avvio. Di avvio. come è successo per Luca Rigoni con il Parma che era un'operazione cioè che è stata bozzata a inizio dell'estate quando non c'erano ancora i termini economici perché questa potesse essere conclusa e poi alla fine si è concretizzata negli ultimi giorni di mercato quando il giocatore ha rifiutato tutte le destinazioni che gli erano state proposte, voleva solo venire a Vicenza a quel punto il Parma si è trovato con un giocatore che rifiutava tutte le destinazioni e ha scelto il male minore per le proprie casse cioè partecipando in maniera consistente al del pagamento e dell'ingaggio e poi col, col fatto che, insomma, che, che Rigoni è stato eh, tesserato da Vicenza è stata una delle chiavi secondo me insomma, di quello che è stato assolutamente eh, sì. quello assolutamente. che è successo. Dimitri
0: tu hai altri cinque minuti con noi? Sì, sì, ti, vai, ti dico io okay. quando... Olè, perfetto, allora fra poco intanto Marco Rabbito sta per arrivare eh, però prima volevo commentare con te eh, anche delle stat che ha preparato Alessandro sulle altre venete in cui si, confronta, eh, in cui si confrontano le altre eh, venete per capire un po' quelle che sono state proprio le azioni vediamo se riusciamo a farle, le abbiamo preparate parecchie, se non riusciremo a vederle tutte sarà un'ottima occasione per rinvitarti e per costringerti in un altro, un altro giovedì, allora, vai Ale
3: ci siamo con, con anche concentrati su un aspetto un po' peculiare della nostra squadra eh, in maniera particolare vedendolo anche nel confronto con le altre venete questo per esempio è le volte che eh, ognuna di queste squadre è riuscita ad entrare nell'area avversaria. Come vedete la media della Serie B è eh, in stagione, esserci entrati 590 volte, noi ci siamo entrati sotto media, 510, il Chievo leggermente sopra media, già un pochino più sopra il Venezia, molte molte volte anche indice di un calcio eh, abbastanza offensivo, quella del Cittadella che, mi permette di aggiungere una cosa, nella continuità che ha dato con Foscarini prima e Venturato poi, ha, ha, ha creato tanto delle sue fortune eh, in questi anni. In cosa si traducono queste penetrazioni in aria? Si introducono in occasioni da gol, Allora vediamo che nonostante il, il Venezia ne avesse meno eh, del Cittadella, probabilmente una qualità superiore degli interpreti nella zona offensiva del campo e le capacità di trovare linee di passaggio di Malè, Fiordilino Togur- Togurdo, ma anche le sponde di Forte, hanno portato alla concretizzazione di molte più occasioni di gol e, e il Venezia è una delle prime squadre in, in Serie B per numero di occasioni di gol eh, create, anche qui la media è 182 occasioni in, in un anno qui siamo molto in basso eh, siamo appena 100, molto sotto media quindi con appena 147 occasioni create in un anno il Chievo si mantiene bene o male in linea di galleggiamento sempre leggermente sopra media ma eh, quello, m- non eccessivamente diciamo così eh, no, non estremamente sopra cosa è? dov'è che siamo veramente stati bravi? convertire queste occasioni da gol in gol perché comunque la squadra ha un ottimo attacco quindi riusciamo credo che siamo eh, la seconda squadra in tutta la serie B per percentuale di conversione delle occasioni in gol con addirittura il 32%, la media della B è il 25% quindi è una over performance incredibile sia in Beh, la B
2: è una, una su quattro noi una, una, su tre,
3: una su tre sì. esattamente eh, quindi sia in termine proprio di conversione di occasioni da gol ancora di più scendiamo a guardare gli expected goals quindi eh, quanto, con quanta probabilità i nostri tiri sarebbero dovuti entrare e quante volte in realtà sono entrati la media è 0,85 vediamo che paradossalmente il Venezia non è stato troppo bravo a finalizzare le occasioni che ha creato Eh, Chievo e Cittadella sono stati in media il Cittadella ha pagato molto non avere avere imbroccato il centroavanti che è la cosa che Marchetti ha sempre fatto in questi anni beccare una prima punta da molti gol e noi abbiamo trovato con Meggiorini che ha fatto una stagione superlativa eh, per quanto riguarda la parte di eh, la eh, parte di attacco e di conversione in gol eh, veramente un, un alto numero di, di aspetti ai gol convertiti uguale alcuni gol che mi vengono in mente che a livello di aspetti ai gol sono molto bassi mi viene in mente Giacomelli con il
0: Pordenone Giacomozzi, Giacomozzi, con con la da
3: distante, quindi sono, sono tiri a bassissima percentuale che invece sono entrati questo ci ha molto favorito come arrivano queste penetrazioni in aria? Come cercano di attaccare queste squadre? Andiamo avanti a vedere il numero di cross riusciti squadra per squadra. Anche qui il Cittadella è tra le prime squadre, estremamente sopra media, 157. 157 è la media di, di cross riusciti in stagione, Cittadella ne fa molti di più. Come abbiamo detto tempo indietro, eh, i vari eh, Donnarumma eh, in maniera particolare hanno dato un, un, ottimo, un ottimo contributo. Quello che mi ha sorpreso è il dato del Chievo che è sotto media, eh, questo nonostante Renzetti e Mogos il Chievo è molto in alto per cross tentati ma non è così in alto per cross riusciti, quindi anche qui vuol dire eh, potrebbe essere una certa difficoltà di arrivare in maniera corretta sulla palla da parte del centravanti del Chievo ma anche una qualità non altissima dei cross che sono entrati. Noi veramente male, 133 eh, percentuale mediamente bassa di di cross riusciti. Come arrivano questi cross? Mentre abbiamo visto che il Venezia era primo e il Cittadella, scusate, che il Cittadella era primo e il Venezia secondo, eh, non è perché l'esterno del Cittadella salta l'uomo, arriva sul fondo e la mette in mezzo, eh, o comunque lo fa anche loro sotto media, non, non sono estremamente dotati da questo punto di vista, come non è estremamente dotato il media, il Chievo noi siamo anche noi moltissimo sottomedio tra le ultime squadre in Serie B per numero di dribbling riusciti mentre il Venezia è tra le prime squadre per questa capacità Mazzocchi in particolare sulla destra ma anche i centrali di centrocampo hanno veramente dato un, un qualcosa in più da questo punto di vista l'ultima cosa invece è relativa alle palle intercettate le palle intercettate sono il sintomo di una difesa votata ehm, all'interruzione delle linee di passaggio avversarie qui così il Cittadella è sempre tra le prime squadre della serie serie B, che dimostra anche un un gioco abbastanza moderno eh, e fatto di di pressing, che porta all'errore l'avversario. Anche noi siamo sopra media in maniera consistente, come pure il Venezia, quindi questo è un aspetto del gioco che abbiamo fatto in maniera molto positiva, mentre eh, per dire il il Chievo è, è perfettamente in media, non ha... Uh, non ha diciamo così, niente di incredibile da questo punto di vista questi sono i numeri che abbiamo tirato fuori poi ce ne sono anche altri ma magari li tireremo fuori un po' alla volta uh, perché sono comunque numeri interessanti però su queste cose volevo fare una riflessione quanto conta il manico uh, e la capacità di un allenatore uh, e quanto poi alla fine anche i numeri un po' rispecchino le stagioni delle squadre su tutti i valori statistici, statistici che ci sono uh, Empoli Cittadella, eh, Monza e Lecce sono sempre tra le prime squadre e infatti sono arrivate in fondo
0: Bello Dimitri, bravo.
2: cosa no. ti è rimasto di questa analisi di dati?
4: Ma, eh, mi torna più o meno tutto, eh, intanto se vai a vedere la classifica finale eh, comunque sono state messe a confronto tre squadre che sono andate ai playoff con una che ovviamente è arrivata diciamo, sotto la metà della classifica e questo ovviamente si traduce poi in quello che si è, sta, che si è visto poi eh, diciamo, secondo me la conferma, il fatto di come Domenico Di Carlo non sia un allenatore eh, votato all'offesa ma più alla difesa è sempre stato un difensivista ma non è una, una critica è il suo tipo di gioco che ha sempre fatto eh, che ha sempre poggiato su determinate, determinate eh, coordinate infatti non mi sorprende per esempio la, la conversione molto alta del numero eh, delle occasioni create eh, perché eh, se andiamo a vedere i numeri io penso che eh, i problemi maggiori il Vicenza li abbia avuti in difesa, sicuramente ci sono stati dei problemi offensivi, ma la difesa comunque ha subito tanti gol. Tra l'altro, in un contesto non certamente offensivo, cioè nel senso come avete dimostrato voi con i vostri numeri. No? E quello che, che mi preme sottolineare è che poi, alla fine, se andiamo a vedere poi anche gli interpreti dei ruoli, sono tutti giocatori comunque che. Padella, è stato preso dopo un campionato di Serie B è sceso di categoria, è risalito Cappelletti, stesso discorso comunque ha fatto un'annata ottima, però è un giocatore che non puoi definire un giocatore d'alta Serie B Cappelletti, cioè. sicuramente è arrivato al massimo a fare un campionato penso che quello che ha fatto con, con Vicenza quest'anno sia stato uno dei suoi migliori campionati in carriera eh, Bruscagin personalmente non è un giocatore che mi fa impazzire cioè, anche a Venezia per esempio aveva dato eh, aveva sfoggiato delle qualità indiscutibili dal punto di vista del cross perché dei cross ne mette di buoni però dal punto di vista difensivo fa acqua da tutte le parti secondo me e lo ha dimostrato anche quest'anno da
0: noi anche e... un po' dei cross in realtà c'è stato che
4: ulteriormente a, 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 ad aggravare questa posizione se vogliamo mettere così è stato il fatto che a differenza di Venezia dove comunque aveva fatto bene in fase offensiva io non l'ho visto bene in fase offensiva neanche quest'anno a, a, a Vicenza eh, oltre a una fase difensiva secondo me carente se andiamo a vedere ecco, che Beruatto comunque ha delle qualità indiscutibili che però comunque è un giovane e va cresciuto con, con, con pazienza deve essere messo all'interno di un certo contesto è arrivato Valentini che alla fine comunque è un giocatore che secondo me ecco, a Padova ha avuto una parabola inspiegabile perché è stato preso per fare il titolare Mandolino non lo faceva praticamente mai giocare e devo dire, insomma, in maniera anche abbastanza sorprendente guardando quello che erano eh, gli altri concorrenti nel suo ruolo sul centro-sinistra. Tant'è che quando è arrivato a Vicenza, poi il suo l'ha fatto senza C'è fare sì. nulla di, di eccezionale, però ha fatto il suo onesto campionato. Ha fatto anche gol di, importanti. Esatto, dimostrando comunque di poter stare in categoria nonostante l'età. Sono un giocatore che la categoria la conosce e, e che l'ha dimostrato. Cioè, quindi, se poi andiamo a vedere anche eh, forte, che ha fatto un grande campionato però comunque non è poi così lontano dalle cifre di Meggiorini che, che, che ha avuto anche diversi infortuni che ha un'età di un certo tipo e che comunque ha, ha dimostrato di avere ancora dei colpi in canna importanti ecco, cioè quelli che sicuramente eh, sono stati i, i giocatori che non hanno rispettato le attese in particolar modo secondo me è lungo, più ancora di Yallo perché Yallo ha fatto una sola stagione buona a, a Cesena, dove ha fatto veramente molto bene. Nelle altre, altre circostanze c'erano sempre dei frammenti di quello che poteva essere, ma poi, alla, alla resa dei conti, non era mai un giocatore che ti faceva il salto di qualità, veramente. Infatti, continua a rimanere in quel tipo di, di situazione. Longo eh, ha girato tante squadre, ha giocato, ha fatto delle buone stagioni in Spagna, ha fatto una discreta mezza stagione. A venezia dove comunque insomma il suo l'ha fatto eh, io penso che mh, nella prossima esperienza che avrà eh, Longo lontano da vicenza dimostrerà di non essere così scarso come co- come è stato a vicenza io cioè, su questo
0: voglio, voglio buttare dentro il secondo ospite di giornata che è marco rabbito di diretta bianco rossa eccolo qui ciao marco proprio sul tema attaccando ciao, attaccanti, ciao, ciao mi sembrava giusto farlo intervenire così direttamente ah. in media, dammi una tua opinione su quelle che sono state l'attacco bianco-rosso di quest'anno, così proprio direttamente, perché eh, ne stava parlando Dimitri, diceva che l'Ungo non è così scarso come ha dimostrato a Vicenza, tu come la vedi? Secondo te sarebbe recuperabile qui o invece ormai non ce n'è più per nessuno?
5: Per me no, non ce n'è più, anche perché ha fatto delle uscite mediatiche che l'hanno tagliato fuori completamente. Quando affermi certe cose e le trasmetti ai media e fanno arrivare i tifosi, è chiaro che poi ti metti fuori gioco da solo, ma probabilmente l'ha fatto perché è un messaggio che manda anche la società che, che il suo futuro vuole che sia fuori, fuori da qui, lontano da qui. E quindi beh, va bene così. Insomma, gli facciamo un in bocca al lupo ovunque vada perché riesca a dimostrare quello che qui non ha fatto vedere, qui ha fatto vedere di essere scarso, poi magari ha ragione <ride> il caro amico Dimitri, che saluto e che vedo con piacere, e ci farà vedere magari di essere un Longo completamente differente, ma qui ha fatto vedere di essere, un, posso dire, un ex, un ex calciatore nonostante sia ancora in attività.
0: Dimitri ha no, confermato…
4: Io, io, io ti dico, non penso sia un fenomeno, assolutamente, non l'ho mai pensato, neanche nelle sue stagioni migliori. Non penso neanche che sia così scarso come è apparso quest'anno a Vicenza. Secondo me è un giocatore che può fare la B e può fare in maniera discreta, nel contesto giusto. E evidentemente non è un giocatore da Vicenza, questo è evidente da quello che è, stato, che è emerso quest'anno. E Yann, Gianlu- invece, ehm... vai stai, vai stai. No, c'è un'unica
2: certezza in tutto questo che... È... Che Longo è andato via dall'Inter. L'Inter ha vinto lo scudetto, è andato via da Venezia, Venezia è andato in Serie A e di conseguenza mi sembra che la strada sia solo una da percorrere.
0: <ride> Marco, che volevi aggiungere? Male. Marco rapito, che volevi aggiungere? No,
5: vu- sì. no volevo, volevo aggiungere che purtroppo per, per Longo quest'anno lui ha iniziato male e qualche volta quando inizi male. Eh, se hai anche un carattere magari particolare che, eh, per cui non riesci a ritrovare le, le tue forze all'interno di te stesso, le tue energie mentali, eh, la stagione poi è segnata. Aggiungo che mancando il pubblico probabilmente se ne va senza aver preso dei terribili fischi dal menti, perché dopo certe partite penso che il menti non l'avrebbe perdonato.
0: Mm, questo è vero, questo è vero eh, e infatti… La
3: c'è un'occasione in cui viene sotto la curva sud mi pare contro Venezia 1 contro zero contro il portiere del, del Venezia e, e perde malamente la palla mi immagino com- come avrei reagito io Quindi,
4: comunque volevo finire un attimo il ragionamento vai Dimitri scusa che, che ti ho interrotto vai, no no guarda ma volevo solo dire cioè, io, il mio ragionamento era questo hai speso dei soldi per prenderlo hai speso 400.000 euro. Cioè, secondo me è stata sbagliata la gestione iniziale poi quando lui ha avuto veramente la possibilità di incidere non ha dimostrato quello che, che, che poteva fare allora io dicevo soltanto è stata spesa un, una cifra per, 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 per acquistarlo. a quel punto l'hai comprato cerca di valorizzarlo dagli 5-6 partite da titolare poi non funziona Perfetto, ma almeno hai cercato di valorizzare un tuo investimento. Io solo questo dicevo. Questo, un punto, solo...
0: questo è un punto. Eh, questo è vero. Solo questo.
4: Cioè, qui non, non è che voglio dire voglio negare l'evidenza. Cioè, effettivamente dopo un certo punto, a parte il gol di Pordenone non ha fatto assolutamente nulla di buono in questa stagione se non rarissimi sprazzi in alcune partite. Cioè evidentemente ma devo dire dimostrando probabilmente anche una, una carenza caratteriale per esempio in occasione dell'espulsione, in occasione di, al- di altri momenti. Ecco io dico Dicevo solo, soltanto, cioè, nel momento in cui lo hai comprato. Hai, prov- hai provato a tutelare un patrimonio facendogli un contatto triennale, lì si può discutere, a quel punto prova a valorizzarlo se poi va male, allora eh, voglio dire, vai su altri giocatori ecco, invece, secondo me nella prima parte della stagione, probabilmente anche per una condizione che lui non aveva perché è arrivato senza aver fatto il ritiro estivo, l'ultimo giorno di mercato eh, voglio dire proprio è questo è un aspetto che va tenuto in considerazione però è vero, no? noi
0: certo. abbiamo, abbiamo detto Marco, che la gestione di Iadi, Longo nella prima parte di campionato è stata almeno da punto interrogativo su Assolutamente.
1: Questo... poi sono convinto che il tipo di giocatore cioè una punta centrale arrivare il 31 agosto senza preparazione cioè è un problema non da poco eh, va a incidere cioè sono professionisti di un certo livello va a incidere almeno metà stagione
0: allora, questo riguarda anche Giallo, tra l'altro, Difatti, cioè, non, stata...
1: non potevamo permetterci di averne no, due poi... in questa situazione, qua. ne abbiamo presi due e poi Lanzafame a gennaio è arrivato anche lui che era fermo, cioè, da questo poi caso, secondo un... me,
3: con un impatto molto diverso,
1: ma, ma poi oltretutto
3: un Tutto... impatto diverso, però si è, è si fermato a parlare
1: di... giorno,
4: gli dicevi Marco? Ragazzi, volevo dirvi che vi devo salutare. No, adesso, sono arrivati è...
5: all'ultimo momento, sono arrivato all'ultimo momento perché non erano le prime scelte: erano le terze, quarte, quinte scelte, quando è andata male con tutti gli altri, questi erano rimasti sul piatto e hai portato a casa questi.
4: Va bene, salutiamo Dimitri, grazie mille Dimitri, grazie. Senti, ti possiamo sì, parte, se non hai un budget che ti permette di andare sulle prime scelte devi per forza fare altre scelte, anche questo è vero insomma perché è chiaro che vai a vedere il Monte Ingaggi di quest'anno del Vicenza ti spieghi molte cose, ecco questo, questa è l'ultima cosa che, che dico
0: assolutamente
4: Dimitri, ti possiamo
0: rinvitare in queste scene sì, sì, per parlare assolutamente, assolutamente sì, grazie sì, mille a Dimitri ben. che ci ha no, fatto grazie. la compagnia, no, ciao. grazie ciao, mille, ciao, ciao, grazie ciao, ciao, Marco No. Marco, mi dispiace purtroppo ti lasciamo adesso in, se, sei rimasto tra Io. di noi quindi purtroppo ti tocca farti quest'altra mezz'oretta scarsa di trasmissione insieme a questi quattro disgraziati quindi adesso anzi, ti esatto. <ride> senti ehm, ti, ti chiedo su, un attimo, l'ho risposto su che se no c'è il banner che lo copre guarda che rispondere. bello Ale qua vicino a me esatto, Marco ehm. invece il tema, il, il tema Yallo ti sta a parecchio a cuore? Io, io lo leggo perché il tema Longo già subito mi hai tirato una zaccagnata impressionante <ride> a Longo. Yallo tu invece lo terresti o no? Perché in realtà una delle possibilità è che Yallo rimanga. Mentre sul Longo è altamente improbabile, credo che alla prima occasione buona verrà imbarcato con tanto di fiocco regalo, con Yallo invece sembra che Di Carlo diciamo, possa volerlo tenere. Tu che ne pensi di questo? Il, il tuo motismo è. in tutte vabbè. le occasioni in
5: cui ho avuto modo di parlare, ho cercato di, di tenerli su due piani ben distinti lungo Iallo. Nonostante spesso questi tifosi facciano parte di quel partito regalo uscito male alla fine di agosto, eh, Iallo fa parte di, una, di un meccanismo completamente differente. Perché tutto sommato era uno delle mira dell'allenatore, quindi l'allenatore era aveva fatto anche il suo nome tra i giocatori che avrebbe voluto qui ha un'età differente rispetto a quella di Longo quindi ha delle prospettive di crescita sicuramente di- differenti, ha la possibilità ancora di far vedere qualcosa in più, non è un giocatore di cui abbiamo già visto tutto eh, sicuramente bisognerà agire su, anche sulla testa di questo giocatore perché in certe partite non è mancato solamente dal punto di vista eh, dell'attenzione tattica, dell'impegno in campo, ma è mancato anche dal punto di vista mentale, sembrava che scendessi in campo con sufficienza o con scarsa volontà di far vedere quello che vale allora probabilmente bisognerà essere anche degli, degli, spi- degli psicologi oltre che degli allenatori perché eh, su giocatori così bisogna lavorare anche dal punto di vista mentale aggiungo un'altra cosa Iallo eh, ha delle caratteristiche eh, che lo renderebbero assai utile quando giochi di rimessa e in questa stagione senza ne ha avute di occasioni di questo tipo però non è riuscito a schierarlo in quelle occasioni lì, anzi spesso eh, veniva o schierato in sostituzione di un esterno, oppure quando la partita aveva ben poco da dire, ecco, probabilmente anche nella sua gestione c'è qualcosa che andrebbe eh, discusso e approfondito, non lo so se resterà, perché credo che tra i due sia quello che ha anche un po' più mercato quindi probabilmente eh, se si troveranno con difficoltà a dare via longo alla prima occasione in cui uno dei due Può essere seduto magari all'estero perché, comunque, è difficile. Ma infatti,
2: il, di comunità, il procuratore di, di Yallo ha già fatto uscire un po' di voci in merito a questo. Comunque, io volevo coinvolgervi un po' tutti su un tema di cui abbiamo iniziato a parlare prima, partendo da Marco Rabbito, tornando un po' al discorso che facevamo rispetto a quello che è il progetto per l'anno prossimo del Vicenza nel paragone con le altre squadre venete. Quello del Venezia è un tipo di progetto che è replicabile oppure quel tipo di scalata che ha fatto il Venezia deriva anche un po' da dei fattori che si sono allineati tutti insieme? Lo dico perché il Venezia ha vinto un campionato con Inzaghi dalla Serie C alla Serie B, stravincendolo. È arrivato ai play-off, poi l'anno dopo eh, no. ha rischiato la retrocessione l'anno tutto dopo, era, un po' era metà era classifica non da... ah sì, è che poi l'hanno ripescato esatto. ripescato esatto quindi non ha seguito un percorso di crescita lineare in cui tu dici più o meno, poi uno scalino alla volta, no, è stata una cosa molto anarchica, tanto che non tantissimi lo davano come una papabile squadra che poteva essere promossa quest'anno, quindi parto da Marco e poi lo chiedo a tutti voi secondo voi è quello quando guardiamo rimanendo all'interno delle venete il modello da seguire oppure c'è di più
0: e lo rivolgo questa domanda anche a chi ci ascolta da casa
2: Assolutamente. scrivetelo qui
0: nei commenti eh, insomma perché ci piace parlarne anche con voi ecco di tutte queste riflessioni vai Marco Rabito
5: allora io inizio dicendo che a me piacerebbe creare un modello Vicenza quindi non dover guardare a quello che fanno gli altri ma riuscire a creare qualcosa di nostro, qualcosa in cui magari mettiamo insieme alcuni giocatori di esperienza, alcuni giocatori che magari riusciamo eh, con un po' di abilità a pescare anche nella Serie C, perché la Serie C offre delle individualità di assoluto rispetto, quindi non è un campionato eh, in cui non occorre pescare giocatori oppure eh, che non commettiamo l'errore di dire arrivato dalla C e quindi non è valido, anzi ci sono dei giocatori molto, molto validi anche nel Padova. Eh. Mi dispiace dirlo, ma ce ne sono alcuni che nel Padova mi hanno ben impressionato. C'è un altro giocatore in Serie C eh, che ho rivisto giocare con piacere, che si chiama Giorno, che ha giocato anche qui a Vicenza. E sta facendo un Nell'anno del fallimento, Speriano. tra l'altro. È un sì. giocatore che per, di qua è passato, aveva fatto vedere qualche ma non abbastanza. E quindi in Serie C c'è qualcosa. E poi con il settore giovanile, perché anche lì possiamo distinguerci eh, da quelli che sono gli altri modelli, e magari possiamo vedere a modelli diversi fuori dalla Regione Veneto. Sicuramente Venezia ci assomiglia di più rispetto a Cittadella come bacino d'utenza, come ampiezza del, della città, come eh, storia anche, come blasone. Eh, magari non, non, non è ai nostri livelli, però comunque rappresenta una realtà che forse ci assomiglia di più rispetto al Cittadella. Io penso che Cittadella non sia un paragone che va fatto con noi perché abbiamo eh, molte differenze, pochissime o quasi nulla di analogie.
0: C'è una domanda per te, a proposito proprio di quello che hai detto adesso, mentre sto perdendo la voce. Francesco che ci dice, ciao Marco, cosa ne pensi di giocatori di Serie C come Della Latta e Volpicelli? Potrebbero emergere anche in una categoria Eh. superiore?
5: Eh, Lo sa bene cosa ne penso, Francesco, (ride) perché perché abbiamo Mm. fatto insieme questi nomi. Eh, Della Latta è un giocatore che quest'anno ha mostrato a Padova di essere... Un centrocampista di qualità soprattutto col, vizio gol, data, mancato, col vizio del gol, tra l'altro, ci è mancato terribilmente. Quest'anno il centrocampista che fa l'inserimento e che la mette dentro perché abbiamo fatto qualche gol con Rigoni eh, che si è inserito bene. Sono arriva. Quando... è mancato terribilmente Cinelli. Eh, da Riva è stato il migliore acquisto, che è uno dei migliori acquisti della stagione e probabilmente se riusciremo, non lo so, probabilmente no, ma se riuscissimo a tenerlo qua sarà nuovamente il migliore acquisto, a parer mio, perché abbiamo parlato tanto della difesa e dell'attacco, ma ragazzi il centrocampo ci è mancato? Chi cambia il passo? Eh?
4: Il cambio di passo in mezzo al
5: campo, chi te lo dava? Te lo dava da Riva o te lo dava dal Monte quando partiva un po' più arretrato? Ma è da Riva quello che che mette in moto il, il contrattacco. Anche Volpicelli è un buon giocatore perché soprattutto è un gran tiratore e a noi è mancato anche il tiratore. Quanti gol abbiamo fatto su calcio e punizione?
0: Quest'anno? Lì è venuto meno a Che difficoltà è meno abbiamo pontizio. nel
5: mettere dentro dei palloni su calcio piazzato?
2: Michele, che intanto partecipa anche lui alla discussione, dice giustamente un punto che va sottolineato, che il, il Venezia per Stalina deve cambiare 15 giocatori quindi è differente da una crescita costante che poi ti porta anche se in realtà l'idea che almeno Beh, mi sono sai, fatto io non so se la pensate anche voi è che più o meno tutte le squadre che salgono dalla
0: via la debbano rinfondare in maniera importante Guarda, ste, di, di, vediamo cioè per dirti il Benevento ha cambiato meno ed è retrocesso, lo Spezia l'anno scorso era dato per squadra Materasso è salito, miracolosamente Miracolosamente, se tu parli con i tifosi dello Spezia e ho fatto un po' di indagini non sanno neanche loro come hanno fatto si è salvato, alla fine poi dice, sta pure un po' di differenza, lo Spezia non doveva andare in Serie A l'anno scorso, si è andato e si è salvato chi lo sa quest'anno il Venezia cosa farà sicuramente dovrà comprare dei giocatori di assoluta categoria perché io sono sempre dell'idea che andare in A conviene, anche se riscendi subito perché poi è un paracadute per poterti rifare la squadra da zero e questo il crotone lo vede basta vedere il,
1: Scusa, eh. basta vedere vai, vai, il vai. budget del Parma di quest'anno in serie B cioè, parlano dai 20, 20 ai 25 milioni di budget di stipendi quindi, cioè, nel senso, noi ne avevamo 6 sì. ecco, per dare un po' l'idea delle, delle differenze di budget senza le paracadute infatti la SPAL con 22 milioni di stipendi dell'anno scorso quest'anno vorrebbero andare a 8 9, cioè, per dare un po' le idee, cosa vuol dire paracadute con o senza, eh, esatto. cambia, cambia tutto? cambia completamente Senti, Marcolane, il ma
0: invece, dal, dal mondo mercato ci sta qualcosina? Che possiamo condividere con Marco Rabbito e con chi ci ascolta? Oppure ancora sì. tutto tace, visto che anche di rinnovi. Allora... Sì, esatto.
1: eh, la premessa è che è veramente difficilissimo sapere qualcosa con, con la proprietà, con Magalini e tutto. Diciamo che girando, cercando <ride> dappertutto, allora da Benevento mh, parlano che siamo piuttosto vicini con Moncini. Eh, Moncini se ne è parlato anche a gennaio, quindi non è un nome nuovo. Eh, tra l'altro, è veramente un bel giocatore. L'odio che ha uno stipendio importante, da Benevento se ne va, perché anche il Benevento comunque farà una squadra molto importante e ci danno parecchio, parecchio avanti quei discorsi per Boncini sia per età sia per ruolo secondo me sarebbe proprio va, l'ideale va valutato un lui. po' fisicamente mi sa. sì mm. in teoria la Caviglia, ha avuto problemi alla Caviglia l'anno Quest'anno scorso credo se... sia stato anni. operato
0: danno è molto. stato operato
1: in teoria lo danno per sano adesso Speriamo operato. bene. Se, se sarà lui, speriamo
0: bene. Marco Rabbito ti piacerebbe Moncini come attaccante, o vorresti degli altri profili? Quale potrebbe essere un tuo sogno offensivo raggiungibile per il Vicenza?
5: Allora, Moncini è un nome che, che a me piace, sinceramente, anche perché abbasserebbe l'età media, ha delle prospettive ulteriori di crescita, ha già fatto vedere cose buone, ha già giocato in Veneto. Quindi è un giocatore che qui potrebbe essere un inserimento importante, più degli altri che abbiamo nominato, più di, anche di Lamantia, che comunque avrebbe uno stipendio troppo pesante per quello che sono un po' gli stipendi medi eh, dell'Ane. Quindi potrebbe sì essere, essere un nome valido. Consideriamo che abbiamo due vecchietti, Lanzafame e Meggiorini, abbiamo un giovane eh, che è Mancini, Arrivasse Moncini e magari arrivasse anche un altro giocatore davanti eh, da inserire come quarto attaccante, come quinto attaccante. Insomma, non saremmo mica messi male lì davanti.
1: È
0: vero. vero. Sempre
5: bisogna lavorare in mezzo. Sì, bisogna lavorare in mezzo al campo perché, perché purtroppo è lì che abbiamo le lacune più grandi abbiamo avuto un Cinelli che non ha dato quello che doveva dare quello che
0: e la cui permanenza non è sicura al 100% tra l'altro proprio in virtù io di quello che dicevi vada, tu. io penso vada mm-hmm. diciamo io che io sono della tua stessa opinione ti
5: aspetti almeno, almeno tre gol a campionato te li aspetti da un giocatore come Cinelli con degli inserimenti, con un colpo di testa su, su un pallone aereo magari su un inserimento da dietro, palla al piede insomma quest'anno ci sono mancati con eh, ho dei dubbi sinceramente eh, ho ascoltato molte valutazioni anche da parte di persone molto più esperte di me per alcuni eh, ha, già dato, ha già dato il massimo e fin lì arriva, non ha margini di crescita io penso di no, io penso che possa crescere ancora, perché l'età è della sua ha delle doti eh, fisiche notevoli quindi se viene eh, aiutato a crescere crescerà ancora ma dipenderà soprattutto da lui perché deve riscattare la stagione che stata sai cosa dicevamo Marco
2: sai cosa dicevamo noi di Pontisso abbiamo sempre detto che forse il problema più grosso è stato che non, non gli è stato ancora trovato il ruolo adeguato perché ha giocato sia da play che da mezzala non, non dando mai continuità a un certo tipo di interpretazione del ruolo no? E forse questo non aver avuto, come dire, uno schieramento tattico all'interno del quale rivedersi e prendere delle misure piano piano durante tutto l'anno, poi aggiungiamoci anche quell'infortunio che è stato meno grave del previsto comunque, però
0: comunque ha il l'ha rilevato per due mesi.
2: Esatto, eh, sì. E quindi noi l'abbiamo, l'abbiamo visto un po' così il problema pontisso
5: soprattutto. Probabilmente Stefano ha pagato anche il fatto che in mezzo al campo non si sia trovato un modulo di gioco ben definito da inizio stagione, sempre, siamo andati a tentativi, eh, si, è, si è partiti con un 4-4-2 che sembrava irrinunciabile, sembrava che dovesse essere il modulo dall'inizio alla fine del campionato, poi con gran fatica si è arrivati a cambiarlo, lì qualcosa era mutato, eh, però poi si è trovato a fare il, l'interno basso e ha delle difficoltà in quella posizione lì. Purtroppo e lì avevamo solamente Rigoni, avevamo solamente Rigoni, gli abbiamo, gli abbiamo chiesto di, eh, di cantare e portare la croce, ma sto signore qua ha anche 36 anni, possiamo chiedere fino a un certo punto a Rigoni?
0: Sì, e tra l'altro si sa che in questa squadra è anche, c'è stata anche una carenza di, di personalità in alcune partite dove non c'erano Padella, Rigoni e Meggiorini contemporaneamente, abbiamo sempre perse, o quasi. Eh, Ale, senti, ma secondo te, senza magari fare nome o quant'altro, tra l'altro è arrivato anche un altro nome in chat che poi ti voglio sottoporre Marco Rabito, eh, Ale, secondo te che tipo di centravanti dovrebbe cercare il Lane come caratteristiche tecniche? Al di là del numero di gol, al di là dell'età, della fisicità, dell'essere in infermeria o no, cioè, presumibilmente di no, però, al di là di questo, quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere proprio come giocatore?
3: Riprendendo quello che è stato fatto nelle ultime settimane di di gioco della Serie B, eh, abbiamo visto che siamo riusciti a giocare bene quando abbiamo un centravanti che fa da raccordo tra i vari reparti, che riesce a scendere, e proprio in virtù del fatto che comunque non siamo una squadra con trame offensive particolarmente eh, elaborate che sia in grado anche di tenere palla e fare reparto eh, e anche battagliare in maniera a me Moncini come nome piace molto eh, perché lo trovo anche io molto centrato eh, sia nell'obiettivo di raggiungere una rosa che senza dubbio ha problemi di età e ogni anno ne ha sempre di più sia, come diceva Marco, perché ha giocato in Veneto e eh, quindi conosce un po' quello che è l'ambiente, è un ragazzo di pistoia, per cui non è neanche troppo lontano da casa, nel senso eh, non, non è come venire da Palermo e, e, e giocare in Veneto, ma un po' più vicino. E, e In generale eh, rappresenta una scommessa da un certo punto di vista, perché ha dimostrato di non riuscire a sfondare in Serie A, né con la SPAL prima, né col Benevento poi, però quando è sceso in Serie B eh, è, è, è sempre performato bene, mi sembra un tipo di giocatore, quello che, che si diceva una volta, il giocatore di categoria. No? Eh, questo qui è, è quello che penso. È quello che pensava la Cittadella Dio, sì, quello è, è assolutamente il tipo di giocatore perfetto, Io, se venisse Dio sarei contentissimo. Mi sembra che però dopo essere passato dal Monza sia difficile andare a prendere quel tipo di profilo perché non credo che lui venga via a prendere eh, il 50% in meno o se non più di quello che prende adesso.
0: Oppure bisogna che il Monza partecipa, partecipa con un diciamo, consistente contributo del proprio portafoglio. So, sì. qualche... Vai Marco.
1: Sì, no, però vale. ti diventa ti diventa l'affare dell'ultimo ora, de... perché Monza magari ha già 12 attaccanti e noi possiamo anche quest'anno trovare la, la punta al 31 agosto, cioè nel senso, l'ultimo giorno di mercato non possiamo permetterci anche quest'anno anche
0: perché no, ci devi basare il gioco ci devi basare il gioco poi
2: puoi prendere la ciliegina sulla torta l'ultimo giorno di mercato, ma non eh, un giocatore, una pedina fondamentale perché poi, tornando a quello che dicevi tu Marco, prima, anche su Longo non solo lui è arrivato l'ultimo giorno di mercato senza aver fatto la preparazione ma in una squadra che di per sé non aveva mai giocato assieme eh, perché era stata abbastanza rivoluzionata, no? quindi duplice difficoltà e visto che ci sono così tanti contratti in scadenza si presuppone che un po' lo sarà anche quest'anno quindi certi giocatori mi aspetto di vederli se non per il ritiro sono garantista appena dopo
3: Posso dire anche una una, una cosa forte, ritornando indietro a qual è il tipo di giocatore che funziona. Può sembrare paradossale, ma se Gori avesse trovato sotto porta la capacità di segnare i gol, che avesse segnato il lavoro che ha fatto lontano dalla porta è stato sempre molto importante. Ha portato sempre a casa diversi risultati. Il problema di Gori è stato che poi davanti alla porta la palla non entra ed esce. Eh, ho in mente 4-5 occasioni in cui se la palla fosse entrata di sto ragazzo stiamo parlando di un profilo di 21 anni che ha fatto 25 presenze in Serie B 9 gol e 3 assist mentre ne ha fatti 3 di cui uno gliel'ha tirata sulla pancia Barloco ed è entrata col Chievo per cui capisci no, mi, però se io devo vedere il lavoro che lui fa lontano dalla porta mi viene in mente la partita di Brescia Uh, mi vengono in mente altre partite che, che gli ho visto fare ha fatto cose buone per me quello è il tipo di gioco che vuole, che vuole di Carlo. se riesce a trovare un attaccante che coniuga quella capacità di fare reparto di far salire la squadra e di trovare i tagli alle spalle delle due ali eh, e al contempo quando ha la palla tra i piedi e arriva da dietro ricorrendo all'azione di segnare, eh, allora eh, si può costruire qualcosa di importante.
0: Io mando un po' di nomi che sono arrivati, ve li butto lì, poi rispondete tutti quanti, possibilmente senza accavallarsi troppo, come diceva il buon Biscardi, pace all'anima sua, che, insomma, parlate due o tre per volta. Esatto, allora, metri. Chirico, che non è un centravanti, però non è un nome che ci segnala per Paolo, vai, che ne pensate? Vai, partiamo da Marco Rapito. A Dale piace Mi molto.
5: Mi meraviglio che il nome lo faccia Pierpaolo, che è un grande estimatore di Stefano Giacomelli e ha nominato un giocatore che è identico a Giacomelli. È una copia <ride> speculare di Stefano Giacomelli. Io dico, se abbiamo già l'originale, non vale la pena di andare Tu a lo vuoi tenere, copia.
0: l'originale? Eh, tu lo ma... vuoi tenere ancora un po' l'originale? Sei un Giacomelliano. Io, io se,
5: se proprio devo... Ma sai che sono in difficoltà? Se dovessi decidere io essere io il direttore sportivo, lascio volentieri l'incombenza sulla questione Giacomelli <ride> e Magalini perché sono veramente in difficoltà Mi la- me ne lavo le mani totalmente
0: perché, perché sei in difficoltà? qui perché? noi siamo molto io divisi lo- io
5: cioè. dal punto-, eh, punto di vista eh, diciamo no, de- eh, della- dell'affetto per il giocatore di quanto il giocatore ha dato per questa maglia di quanto questo giocatore uh, si è impegnato in tutti questi anni ed è stato qui anche in anni difficili per me io lotterei a finire la carriera qui se però devo guardare l'utilità pratica che un giocatore deve avere sulla rosa della prossima stagione e dei prossimi anni lì invece qualche dubbio mi sorge ma penso sia lecito perché il giocatore comincia ad avere una certa età è un giocatore che si adatta solamente a certi tipi di modo di giocare quindi eh, ti condiziona condiziona anche le scelte dell'allenatore
0: il eh, fatto che tu ho detto che hai una certa età e siamo guetani. io e Giacomelli guarda mi hai tirato una pugnalata <ride> veramente importantissima Luca Vido eh, magari però, però, è, una seconda, però è, una, è, una,
3: è una seconda punta cioè è, è o una prima un punta clinica, o una seconda punta
1: sì, ne abbiamo, siamo già coperti probabilmente Meggiorini, ah, so è,
3: bass, è bassanese quindi anche lì nel discorso ambientale che secondo me è molto importante un altro eh, bel
5: sì. nome l'ha fatto sempre Pierpaolo Machioro che ha indicato A Aiedel Brescia che eccolo, secondo
0: me
3: eccolo.
5: è uno dei è uno delle
0: grandi punte eh, per, però costa per ma non è più se raggiungibile se questo costa svariati milioni secondo me adesso Sì,
1: eh. sì, sì, sì. Eh, piace in Inghilterra quindi Ciao. difficilmente resta a Brescia Intanto <ride> sì, farei un,
2: un attimo un inciso che è il nostro Vasco che come sappiamo per chi non lo sa cura le nostre grafiche in maniera so, No, dillo
0: bene, il nostro artwork, eh, so <ride> artwork.
2: Esatto. Esatto. Lo dicono mm. in maniera un Ogintanto po' più Intanto mi così. manca il tecnicismo eh. No, è Vorrei dire a Vasco, aprire questa polemica a distanza, non è vero che Marco Rabito la pensa come te, perché Marco Rabito è stato molto più clemente nei confronti di Jack, perché noi sappiamo che cosa pensa Andrea veramente, quindi... Non paragonarti a Marco, che comunque mi avvicino, più io,
1: mi avvicino più io ai pensieri sì, di, di Vasco. Sì.
0: E poi c'è chi dice: Luca ci dice chi meglio di Donna Ruma. Ma va il PSG
1: Come? adesso? Non ce lo possiamo <ride> per me. No,
0: importa, gli hanno cambiato è quello
3: prova.
0: che ci frega è vero, <ride> purtroppo, purtroppo sì, ah, a proposito di portieri Marco eh, Rabbito, visto che qui pure siamo, noi siamo divisi più o meno su tutto, no? perché ci piace bisticciare lo sai, il tuo parere sui portieri del Vicenza nel 2021, perché a Leiepo vorrebbe, eh,
4: no?
0: vorrebbe spedire Marco Grandi e Matteo Grandi in no. Siberia ai lavori forzati eh, diciamo, a noi abbiamo un'opinione po' più abbiamo abbiamo, abbiamo anche fatto un
2: lavoro questa settimana su, sui portieri esatto esatto che poi Vediamo magari lo recuperiamo io vai io... vai, io Marco, vai recuperiamo. Su
5: quello che può essere il, il destino di pizzico perché è chiaro che devono fare un ragionamento su, su questo ragazzo perché se tu lo riporti a casa lo riporti a casa per fargli fare il primo portiere altrimenti lo devi dar via ancora perché è inutile che porti con un ragazzo di vent'anni anni a fargli fare il secondo quindi se lo porti qua lo fai partire come primo portiere se lo fai partire come primo portiere Matteo Grandi accetta di fare il secondo di Pizzignacco dopo che l'ha visto crescere come terzo portiere due anni fa, tre anni fa non lo so, ho, 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 ho dei dubbi eh, sicuramente a un'età ancora non così avanzata Grandi per giocarsi qualche, qualche stagione da primo portiere quindi non lo so e sul mercato c'è qualcosa a livello di portieri, però anche lì dipende quanti, quanti soldini vuoi spendere.
0: Marcolane, ma c'è cercando... Rumors? Mi... Ah sì, vai, scusami, scusami, vai, no, non Mikai, ho visto questi film.
5: Mikai, chiedo, chiedo a Marco, Mikai cosa ne pensa, soprattutto perché Vicenza l'aveva cercato a l'aveva... gennaio.
1: Sì, l'aveva cercato eh... a gennaio, però non mi risulta più adesso cercato. No, non ho nomi, ma so solo non che Mimmo vorrebbe quest'anno,
5: tra l'altro, quindi la sua quotazione è scesa.
1: Sì, sì. Eh, nomi al momento non ne ho, però l'unica cosa so è che Mimmo vorrebbe un primo portiere di un certo livello. Quindi secondo me Pizzignacco viene, ma dopo viene rigirato in C, magari alta C. Un però Pizzignacco importante. si
0: farà il ritiro. Si farà il il ritiro, ritiro se lo, lo 가... fa,
1: di sicuro. Però secondo me arriva un portiere over di...
0: importante. importante. Esatto. Poi Filippo chiede a livello di tersini destri è stato fatto qualche nome? Beh intanto non quello di Brusca Gin e questa è già una piccola garanzia per diciamo le nostre eh,
1: tranquillità per
0: perché esatto beh, diciamo, il rinnovo di Brusca Gin è dato una percentuale al momento irrisoria eh, e quindi no. Sul momento sul testino destro Vige adesso poi lo direte voi pure quello che pensate ma c'è il grande punto interrogativo di Gerardi. Magalini ha dichiarato che le condizioni fisiche di Gherardi non sono ancora ottimali, ossia non ha ancora superato il problema alla schiena. È uscito non recentemente e quindi lui si verrà attestato in ritiro e poi verosimilmente si valuta anche di darlo in prestito, no Marcolane, Giusto?
1: Sì, sì, dipenderà tutto come sta perché se il problema è abbastanza importante non viene dato in prestito, logicamente eh, resterà qui eh, si parlava forse anche di operazione, quindi cioè, l'ernia per un difensore di 1,90 m non è un problema da poco, cioè, non è un problema che lo risolvi in due mesi con terapie diciamo, normali, ecco, diciamo così. quindi è un bel punto di domanda. Eh, l'unica cosa è che essendo ancora under eh, c'è ancora la possibilità di tenerlo in rosa almeno da capire meglio come e come muoversi. Sicuramente almeno un altro terzino deve arrivare. Cioè, su- e il dubbio è se Capelletti verrà spostato definitivamente a destra e quindi eh, farà arrivare un altro under, quindi un altro terzino destro under, per puntare su due over, o meglio, due centrali di difesa, uno over e un altro under di prospettiva. Cioè tutto dipenderà se Capelletti pensano di spostarlo o no a destra.
0: E tra l'altro e... Canestrelli dell'Albino Leffe non è un terzino ma un centrale. È un centrale. Non mi Potrebbe su...
1: essere centrale under, ma è di prospettiva da aggiungere alla Rosa, non da puntarci logicamente. Eh, dipende dai movimenti sui capelletti. Invece sì. a sinistra
2: lo riusciamo a tenere Beruatto?
1: Ce lo eh... ridanno?
2: Allora, r- Rispetto a magari,
1: rispetto, um, qualche settimana fa, qualche percentuale in più che, che possa rimanere eh, diciamo, non sono altissime, come dicevamo sempre Beruatto con Barlocco, quindi se resta Beruatto resta anche Barlocco, diciamo, oggi come oggi direi un 60% che potrebbe restare, eh, già un mesetto fa erano molto più basse le, le, le quotazioni, speriamo.
0: Marco Rabbito, ti piacerebbe tenere eh, Beruato grazie. un altro po'? Vai, vai, dici.
1: Io Beruato,
5: Beruato assolutamente sì, però eh, sul su ragionamento in merito a Beruato ragionerei anche su, sul modulo, perché Beruato io me lo vedrei come esterno anche con un, la difesa a 3 e un centrocampo a 5 perché è un giocatore che la fase offensiva la fa, la fa molto bene. Noi continuiamo a ragionare sul, sulla difesa a 4, perché sappiamo che Di Carlo è innamorato della difesa a 4 e ha sempre eh. giocato per difesa a quattro. Insomma, mica è un reato pensare anche a qualcos'altro. Eh. Tanti giocano a 3 dietro.
3: Sì, eh, ma forse non, non è il suo pensiero.
5: pensiero.
3: Eh. Cioè, se uno ha fatto 15 anni di, eh, 15 anni anni di difesa a
5: Io me lo vedo più centrale che, che terzino, no?
3: Sì, a fare il braccetto sarebbe il suo, no? que- quella via di mezzo che ti consente di fare entrambe le cose. Eh, però il problema è che faccio fatica a immaginarmi di Carlo che cambia una cosa così estrema come l'impostazione difensiva a tre o a quattro, dopo aver fatto per anni quel tipo di difesa e dopo che gli ho visto con un centrocampo a 4 che poi era un centrocampo a 2 e mezzo, che comunque non funzionava in maniera abbastanza chiara, metterci quasi un girone per, prima di provarlo con un centrocampista in più. Per cui non lo immagino, non lo vedo uno che rivoluziona la propria, la, la propria idea di gioco, uno ce l'ha sì, molto chiara io, e la porta avanti.
1: Anche, anche per me, io do 100% difesa a 4 dopo sul centro campo a 3 o a 2 in teoria dovrebbe partire con 4-3-1-2 all'inizio che dopo potrebbe essere un 4-3-3 eh, però al 4 da lì credo proprio che non si muoverà mai
0: Altamente improbabile, sì. Eh, Marco, stavi per dire qualche altra cosa prima di Beruato? O o me lo sono immaginato io nel mio paese dei balocchi?
5: No, no, eh, no, no, su Beruato penso che abbiamo un po' tutti l'opinione che sia stato un giocatore prezioso per questa stagione, un giocatore che ha grandissimi margini di miglioramento, in questo caso sì, dovrà farli soprattutto sulla fase difensiva ma è un giocatore che ha anche nella vena realizzativa una delle doti importanti. Quest'anno ricordiamoci che di gol ne ha fatto qualcuno, ma poteva farne anche altri. Eh, in alcune occasioni dei suoi tiri da fuori sono stati eh, sono usciti o parati, perché o è stato bravo il portiere o per la sfortuna sono usciti di un
0: niente. Sì, infatti su questo versante poteva andare decisamente meglio, visto che purtroppo... Non ha centrato lo sparito, ha segnato un gol che in realtà non ha segnato ad altri, ecco, Mettiamolo così, perché alla fine il gol di gol... L'ha provata,
3: l'ha provata fu- diverse volte la botta da fuori, è eh. proprio una cosa sì. pensata, e non, non, mai casuale.
1: C- c- ha
3: sempre fatto effettivamente abbastanza bene il tiro da fuori, ha preso una traversa a Pordenone, se non mi ricordo male, eh, non, non ha mai riuscito a segnare quest'anno, però ci sembra andato veramente molto vicino.
0: Sì, sì. mi piaceva molto questo giochino del mercato che stavamo facendo con nomi che arrivavano un po' così eh, randomicamente anche tutto sommato senza, senza voci dietro perché alla fine siamo tifosi e ci piace anche un po' sognare su quello che può essere una, un fantamercato del, del Vicenza ritorno a Bianchi Dave, beh, sì. tra l'altro oggi è uscita un'intervista sul giornale di Vicenza di Davide Bianchi come, no? come no? Che che io mi sono divorato letteralmente. Perché poi mi incuriosiva un pochino quello che, che, che ha fatto Davide Bianchi. Che comunque, voi non voi, è stato un giocatore a modo suo anche un po' rappresentativo di questi anni del Vicenza. E quindi speriamo che faccia una carriera, insomma, degna. È stato titolare al Mantova quest'anno. Quindi, devo dire. Bocca for- buona, sì, in bocca al lupo, in bocca alla fortuna, in bocca al lupo per lui per quello che gli aspetta. Invece c'era un altro commento, c'è qualcuno che mi prende per il culo perché faccio i commenti su Brusca Gin, ma ragazzi non, non sono io purtroppo il problema in questo rapporto. Ehm, Riccardo dice Marconi del Pisa, non so se abbia rinnovato, ma era in scadenza, non mi risulta un nome che sia stato accostato Rossi, non so… Sì, spero
3: non, non so, lo prenda Marconi, è un bel figlio di… che, che è un complimento per un, un attaccante, <ride> lo, lo intendo veramente come complimento.
4: Attaccante… <ride> beh, di un certo ha,
1: ha una squalifica pendente di dieci giornate, quindi anche quello da, da eh, valutare come andrà a finire, sì. perché…
5: Tra l'altro… Eh, non è proprio… Se proprio dobbiamo andare. Se dobbiamo vai, andare vai. Proprio a Pisa, ci sarebbe un Gooker che potrebbe essere un giocatore adatto alla nostra causa e che è già stato a Vicenza, che ha fatto una bella stagione quest'anno. Eh, un centrocampista che fa gol, che vede la porta, che non ha paura di tirarla lontano, che è maturo. E potrebbe essere un innesto valido per noi.
0: Sì, tra l'altro noi lo prendemmo proprio con quell'aspettativa, aspettative, i tempi, poi incappammo insomma, in quella in annata disastrosa. Tra l'altro Gooker, pur non facendo sei mesi in che è stato sei mesi da noi non è stato tanto eh, pur non facendo un grandissimo campionato bisogna dire che uno dei pochi che è rimasto con un buon ricordo perché nella famigerata partita finale contro lo Spezia andò sotto la curva a prendersi improperi che gli arrivarono copiosi ma questo gli valse il rispetto di, di gran parte della curva almeno stante quello che ho avuto modo di, di leggere qui purtroppo a 300 km di, di distanza Google la porta la vede contro di noi ancora di più, quest'anno ha fatto due reti anche se insomma, responsabilità di grandi lì Ale se la ricorda bene. Me... <ride> <ride> che faccia
1: che hai fatto
0: <ride> sì decisamente sì effettivamente sì, insomma un fantamercato un po', senti Marco Rabbito, ti, ti chiedo un pochino ehm, tu dal Vicenza dell'anno prossimo al di là di quello che vorresti aspettarti, perché tutti quanti noi vorremmo fare un campionato spumeggiante in A, battere 5-0 tutte le squadre e poi andare a buttarci nel bacchione, a festeggiare io soprattutto per primo ma ehm, quello che realisticamente credi che accadrà l'anno prossimo cosa potrebbe essere per il campionato che ci aspetta di Serie B del Vicenza?
5: Io credo che non vedremo una squadra che ci farà divertire quello no, però credo che a livello di risultati andremo in meglio rispetto a quest'anno. Penso che potremmo arrivare a ridosso dei play-off se non all'interno dei playoff, magari nella parte più bassa. Perché è quello che, che percepisco dalle interviste che sono state fatte, soprattutto alla proprietà, quando Stefano Rosso eh, si è guardato bene da sparare in alto, da, da fare proclami. E secondo me ha fatto bene perché perché non è il momento di fare proclami, perché è inutile caricare troppo di aspettative la piazza. Ha detto bene anche quando ha detto vediamo che cosa fanno gli altri, perché io devo valutare il mio organico, quello che ho costruito, anche in base a quello che è il livello medio degli altri organici in categoria. Capire se ci sono sono squadre che che spendono magari anche al di sopra delle loro possibilità, perché quest'anno se andiamo a vedere chi ha speso, ci chiediamo ma da dove vengono fuori tutti questi soldi ma e, e sti bilanci come fanno a stare in piedi?
2: No, oppure eh, poi come succede, tipo, come succede come il Pordenone che in pompa magna compra Dio per 2 milioni e poi è costretto a venderlo a gennaio perché si accorge che i conti non stanno tornando. Quindi...
0: A, tra l'altro Stai, a proposito dei conti che non tornano, ma questo Chievo non abbiamo fatto in tempo ad affrontarlo con Dimitri perché c'erano tante questioni, e, ed era uno dei motivi per cui vorrei anche riaverlo con noi in un'altra puntata. Questo Chievo che fine fa? Marco Lane, tu hai delle info a riguardo, e si Beh, parla stor- di un ridimensionamento molto forte, sì, ma Beh, anche dei rischi.
1: Stor- e il Chievo sembra vedere il nostro LAN negli ultimi due o tre anni prima del fallimento è la stessa identica situazione che ci scrivevamo all'ultimo tentando di vendere qualcuno eh, già l'anno scorso non erano messi benissimo, però avevano ancora stipendi importanti perché Giaccherini e company, anche lo stesso Mezzorini, avevano stipendi veramente importanti al Chievo, quest'anno vanno in scadenza quasi metà squadra quindi tutti quegli stipendi lì li, li lasciano andare hanno la fortuna di avere ancora due o tre giocatori veramente importanti dal portiere Semper ad esempio e devono nei prossimi dieci giorni fare almeno una se non due sessioni importanti eh, gli serve almeno 2-3 milioni cash per, per iscriversi e poi eh, faranno la classica squadra giovane magari con qualcuno di esperienza sperando di salvarsi
0: siamo d'accordo che è finita la favola a Yevo, no? no? Cioè, ci siamo sì. levati questa cosa mm. okay, di, in
1: anno, in anno, di in anno in anno farà sempre più fatica l- Inizia la favola della Cittadella, fa,
3: cittadella è... definitivamente. <ride> <vabbè. Cazzo> sì, <ride> il Chie- per il Chievo ho gli stessi sentimenti che ho per il Cittadella, ma in più sono veronesi. Eh, c-
0: <ride> <ride> sì, perché Alle, col fatto, ricordiamo l'Ale vive a Cittadella, quindi a tutto quello che succede a un Vicentino a Cittadella e che, eh, tipo che ti succede? Allora, giusto per fare un no, piccolo me passaggio me comico
3: succede, a, me non, no, io, a me non succede niente anzi <ride> mi, mi lascio molto tranquillo la, la cosa. però la se, io de- se io devo sentirmi la favola Cittadella per un anno la, no, anche no un anno <ride> speravo che andassero su che è l'anno che hanno fatto il playoff col Verona sopra tre 0 eh. all'andata sono andati a perdere allora, allora vuol dire e questa squadra vuole il mio odio e io li accontento, <ride> molto
0: Bello, mi piace perché Alessandro, quando abbiamo iniziato l'avventura di Linelane, aveva la democrazia cristiana tatuata sul petto, adesso invece. <ride> devo dire che sì. finalmente dice quello che pensa e questa sì. cosa mi piace veramente allora, poi tanto.
3: la mia speranza è che non arrivino mai queste, queste cose che sto dicendo a nessuno della dirigenza di del Cittadella se cioè no mi prendono mio figlio e mi dicono adesso lo prendi e te lo porti a villa a giocare
4: e, e che, e che il cambia
3: i
0: chilometri avanti e
1: indietro
0: sì sì vabbè eh, bellissimo, Michele ci chiede quali e quante squadre devono ridimensionare il chievo abbiamo detto sicuramente la spalla l'abbiamo spalla. detto chi altro chiude i cordoni della borsa che voi sappiate
1: beh anche il Pordenone non, non farà grandi cose per niente anche se eh... paventavano un ipotetico
2: ritorno di dio si sì, se glielo la... regalano
1: <ride> Lo... ecco dio può tornare all'ultimo minuto dell'ultimo giorno di del mercato se il monza ha 15 attaccanti e allora magari torna dio Uh, cioè que- le due più importanti si ridimensionano sono loro, dopo c'è Lecce che comunque tre quattro stipendi importanti li, li vuole togliere lo stesso mi scappa il nome dell'attaccante che va in scadenza se lo vogliono no. no, coda, coda no Pettinari che vuole delle vè.
0: cifre folli, giusto? Vuole
1: appunto. 500.000 netti, vorrebbe un biennale da 500.000 netti.
0: Tra l'altro, eh. piccola gag con Pettinari, credo di averci giocato anche tanti anni fa. Si chiama mica Longo, nove... eh.
5: chiedere, chiedere biennali, triennali, eh. si chiamasse Longo, vabbè.
0: vabbè. Sì, esatto. <ride> certo. piccola gag appunto. Pettinari, credo di averci giocato quando lui aveva 13 anni a pallone perché è di zona mia, è di talenti. Quindi, qui è un quartiere diridente di Roma. Quindi credo di... Infatti mi ricordavo che era questo ragazzetto piuttosto forte, poi comunque insomma il suo, il suo l'ha fatto, però da noi ha fatto diciamo molto poco nel, nell'anno in cui ha giocato da noi. Poi che altro si deve ridimensionare oltre a Lecce?
5: Poi ci sono Giovanni, due neopromosse che spenderanno probabilmente perché sia Perugia che Como sono squadre che hanno una società solida e quindi non vero. faranno la Serie B così tanto per eh, con il rischio magari di andare giù subito.
1: È
0: vero, è, è vero più, che, che il Como deve rifare tutta la squadra. Più, più no? del
1: Como, la Ternana la, la Ternana Ternana ha, già, una, ha già una squadra, ha già una squadra, squadra importante. Eh. Ha già una squadra importante la Ternana. Infatti, mm. la Ternana qualche mese fa aveva cercato anche Lanzafame. Eh...
0: A proposito, a proposito di questo, Marco Rabito, tu sei favorevole? Sei stato favorevole al rinnovo di, di Lanzafame? Qui tutto sommato noi siamo, l'abbiamo presa bene sorridenti. Anche i nostri sondaggi che abbiamo fatto sui social relativamente al calciatore insomma plebiscito a favore di uno che, che al pallone gli dà del tu per utilizzare una di quelle espressioni fatte del calcio che tanto ci stanno sulle balle tu che ne pensi? Vicenza ha fatto bene a rinnovare Lanzafame? Ponderando anche una staffetta con Giorini. Ha fatto,
5: bene, ha fatto bene Sì, sì, sarà supportato da un mercato all'altezza sulle altre punte che mancano perché dipenderà da quello tu hai, fatto, hai fatto bene a tenere l'anzafame se riesci a mettere dentro un, un attaccante di prospettiva che non sia troppo avanti con gli anni, Moncini è uno di questi nomi, se tu riesci a mettere dentro Moncini tu hai fatto bene a tenere l'anzafame, se non riesci però e ti trovi con l'attacco che poggia sulle spalle di anzafame e meggiorini, beh lì qualche dubbio, qualche dubbio ce l'ho perché abbiamo visto che l'anzafame quando si infortuna sta fuori 30 giorni, 35 giorni. E... A quell'età lì non recuperi come un giovane, ci metti di più, Eh, hai bisogno bisogno di di tempi più lunghi, anche di recupero, come abbiamo visto ne ha avuto bisogno Meggiorini quest'anno, quindi ecco, eh, io lo lascio sospeso il giudizio, è un giudizio positivo, però deve essere accompagnato da da un arrivo importante là davanti.
2: Io credo che… vai, vai. No, è esattamente lo stesso discorso per ricollegarmi a quello che diceva Marco prima su Giacomelli che si può fare anche su Giacomelli un conto secondo me è sta lì il discorso del rinnovo se si rinnova perché deve essere il giocatore su cui puntare titolarissimo per fare un campionato importante allora mi tiro indietro anch'io se invece è un giocatore che va a completare la rosa che con la sua esperienza può ritagliarsi un ruolo che non è di primissima fascia forse neanche diciamo, di seconda, allora mi sta bene è lo stesso discorso di Lanzafame se deve essere la punta insieme a Maggiorini per cui, con, con i quali puntare il playoff la vedo dura se invece, come dicevi tu arriverà un attaccante che nel momento in cui esce gli entra un Lanzafame con le caratteristiche che conosciamo beh allora ci può tornare utile
0: ci sta un altro nome che è stato fatto qui in chat, grandi ragazzi, quando vi scatenate veramente è una bellezza, anche se eh, devo ritrovare il commento. Eccolo qui, è uscito un altro nome, un pensierino, ciao Marco Zazzeron, io un pensierino su Canotto per la fascia destra, lo farei. Tra
2: l'altro ho chiacchierato in questi giorni perché Aglietti, che adesso è andato alla regina, sembra che l'abbia identificato come uno dei primi obiettivi.
0: Esatto, Però... ed è anche in uscita perché uno dei quattro esterni del Chievo che avevano, che avevano Giaccherini, eh, Garritano, eh, Ciretti ecco, ricordo, e Canotto quattro esterni, devo dire, secondo me la miglior batteria di esterni della Serie B è chiaro che Garitano è inarrivabile proprio per tutta una serie di, di valutazioni economiche forse perché ha quella cifra si può trovare anche di meglio mh, per quanto chiede il Chievo Canotto, un giocatore che già ricordiamo era stato accostato là nella scorsa estate durante quando poi è arrivato dal Monte per il ruolo di esterno si parlava di alcuni giocatori non tutti se lo ricorderanno ma tra questi c'era anche Canotto della, della Juve Stabia è un nome che vi piace?
2: direi di sì per me ha delle mm. caratteristiche importanti e non, non mi spiego come mai per un certo periodo della stagione sia sceso ultimo nelle gerarchie degli esterni del Chievo perché ha delle caratteristiche secondo me veramente al giocatore forse anche di altre categorie.
0: Marco sì, Rabino, ah, ok però, vai, vai Ale,
3: scusa, senza, senza dubbio anche un anche ottimo prospetto, un ottimo giocatore, però. va capito come gestire con il resto degli esterni che abbiamo in rosa eh, perché ovviamente andare a prendere un profilo visto, così... Invece... infatti
5: il ragionamento di Ale è quello che va fatto perché in Vicenza non è che a Vicenza manchino gli esterni. Ne abbiamo, bisogna capire cosa ne vogliamo fare di questi esterni perché vedo adesso anche un messaggio verso Van de Putten. Io, io sono tra quelli che terrebbero Van de Putten perché comunque un investimento è un giocatore giovanissimo che ha mostrato di non essere quello di questa stagione. E il rischio è che se, che se ti va via ti va via e poi ti mangi le manine perché è andato via eh, bisogna capire cosa vuoi fare con gli esterni e Vicenza negli esterni in questo momento non ha delle carenze non ha delle priorità le priorità sono in altri settori del campo fermo restando che Canotto è un buon giocatore
0: tra l'altro ci sta Riccardo che ci suggerisce Bernadotto dell'Avellino, un giocatore che in realtà io non conosco molto quindi su questo ammetto la mia la mia carenza non so se può fare al caso nostro eh, però comunque mi piace che vengano segnalati i nomi qui in chat su Van de Putt il tema no, è abbiamo con
3: stato... un pubblico che veramente guarda il calcio a tutte le attitudini che cioè,
1: sì, non, so esatto. mica... non abbiamo un pubblico non... di Juventini Mianisti, ma... Interisti dai, ma se no non seguirebbe
2: Linea Lane se fosse.
1: Sì, esatto. seguirebbe Linea
0: Inter
2: seguirebbe Linea Inter no e... ma dico anche proprio <ride> tecnicamente insomma, esatto,
1: andrebbe trasmissioni di, di livello basso su,
0: esatto, esatto perché non abbiamo la bellezza di Alejepo, quello che abbiamo solo noi ragazzi Cioè, mica lo diamo così a un Inter o a un Milan noi li blindiamo, gli spalmiamo poi l'ingaggio eh, sembra che puntino molto su Zarpellon allora Marco Lane potrà confermare ma eh, sembra che sì per il ruolo di trequartista perché se si ritorna a giocare col 4-3-1-2 a quel punto Zarpellon avrebbe un ruolo che è più vicino a quello che faceva quando noi giocavamo col 4-4-2, giusto?
1: Sì, e dopo è anche under, quindi di partenza e ritiro lo fa, come anche Pizzignacco, è più o meno lo stesso discorso che abbiamo fatto su Pizzignacco, poi valutando anche il modulo, perché come diceva anche Marco, eh, se giochi a tre davanti hai due esterni e la punta, se giochi invece uno o due cambia completamente, quindi non hai bisogno di esterni ma di trequartisti, e di veri trequartisti rosa... Non è né Dalmonte né Jack, non mi risulta che siano veri tre quartisti. Diciamo, si possono forse adattare, ma forse. L'unico vero trequartista forse è forse proprio Zappellon, però no, non torna per fare titolare de- dell'1-2, nel senso, per puntare i playoff. Logicamente. Vedremo proprio come vorrà giocare. Mimmo.
0: Stel, me, direi che me siamo quasi. A,
3: a me piace molto Zappellon piace molto, ho avuto grossissime aspettative su di lui. E mi è sempre sembrato che le due cose che gli sono mancate erano un po' di struttura fisica, proprio come pesantezza di giocatore, e un po' di voglia di metterci le gambe. Mm-hmm. Di, di, di metterci le di un personalità,
2: un di diciamo anche,
3: Dai, la, nel senso. Voglia di faticare? Voglia di faticare. La, la, la giocata trovata, proprio, sei. Cioè, le, le prendi le pedate, non è simpatico prenderle, e, e quindi non mi sembra il tipo che, a cui piace prenderle. Non piace a nessuno, ma è neanche quello che ha voglia di prenderle. Quello
0: che le è schiva mm. esatto le schiva magari per settimana prossima potremmo prepararci anche un po' su quello che ha fatto Zarpellon in questo anno al, um, alla Virtus Verona Virtus. dove ha giocato e quindi... comunque siamo quasi in chiusura io ho sicuramente una domanda finale che voglio fare a Marco Rabbito, ma prima Ste si era preparato una robetta quindi volevo sì. sapere di che si tratta ah. poi non mi dice mai quindi
2: No, visto che insomma, la primavera eh, ha chiuso la sua stagione, però per noi comunque è importante mantenere alto il focus sul settore giovanile, magari cercare di far conoscere certi prospetti che non sono così... visto che abbiamo una stella che brilla così tanto e talvolta... Eh, come dire o esatto. gli altri giocatori che invece sono ottimi questa settimana abbiamo deciso di come avete potuto vedere chi ha visto sui nostri social di fare un piccolo focus su Stefano Cester che è un giocatore di un altissimo livello a centrocampo e di proprietà dell'Inter sappiamo che perché ce l'aveva raccontato Simeoni, che mh, il ragazzo quando era all'Inter ha detto o vado a Vicenza oppure rimango o all'Inter. Morte. Esatto, praticamente così. Sì. Di conseguenza una forte volontà di venire a Vicenza che non fa mai male e poi comunque parliamo di un ragazzo che non da quest'anno, da vari anni è attenzionato da, da tutta Italia. Non so se Ale ha qualche... Eh, statistica da darci Mentre noi mandiamo un po' di immagini
0: Esatto, le commentiamo Perché comunque questo occhio Che abbiamo sulla serie sulla, Sul campionato primavera Ci ha permesso anche di vedere Un po' di giocare interessanti di questo giocatore Che ha debuttato allora, intanto,
2: Nell'ultima sì. di campionato, ricordiamolo comunque. Guarda qui come fa a girare palla allora, Si capisce
3: gioca centrocampista centrale fondamentalmente al massimo mezzo alla sinistra eh, se, se si va a vedere quella che è la percentuale di tocchi eh, che lui fa mh, sono veramente sparsi su tutto il campo quindi un giocatore molto mobile eh, con buona Scusate, no, vale. guardate Vai.
2: questa azione ruletta, tunnel passaggio con l'altro piede quello più debole, perfetto uh, per l'inserimento cioè, questo va oltre secondo me avere capacità tecniche, c'è anche un'intelligenza calcistica
3: Scusa Sì, Anna, anche, una, anche una, eh, no, no, assolutamente sì anche una, anche una, certa, anche una certa personalità eh, lui quest'anno ha fatto 18, part- eh, 18 partite con il primavera 6 gol e 3 assist un giocatore che comunque si spende molto in quella, che è, in quella che è la parte offensiva anche del De, de, diciamo così della costruzione del gioco una media dei 55 passaggi a partita con una percentuale di riuscita superiore all'80% che per il tipo di giocatore che è e per anche quanto a volte si prende il rischio di quello che fa è importante la cosa che mi è piaciuta di più una media sempre sui 90 minuti di quasi 6 dribbling di cui più del 60% riusciti a partita è vero che è in un livello diverso rispetto al calcio, eh, al calcio degli adulti diciamo così da un certo punto di vista però sono uno di tutto rispetto e anche come dicevo provato dimostra mm. una certa una certa personalità insomma in generale
1: Io Anche un che agitare, venga rinnovato riscattato sì, sì. Stanno, sì. Stanno, tentando, eh, stanno tentando il riscatto dall'Inter poi mi sono visto anch'io, praticamente tutte le partite secondo me il suo ruolo è proprio migliore interno sinistro l'interno sinistro lì ha fatto di fatto spesso se avete visto nelle azioni era proprio sul centro-sinistra e da lì è proprio stato devastante in certi momenti delle partite veramente è un bel prospetto è stato aspetto.
0: convocato tante volte in prima squadra specialmente nel periodo covid del, del, della prima squadra e anche nel momento degli infortuni più grandi e ha debuttato giustamente nell'ultima con la Reggiana si è fatto il suo finale di partita e tra l'altro ha anche fatto un paio di buone giocate insomma non so Non so se cosa ne pensa Marco Rabito di, di Cester se ha avuto modo di, di conoscerlo di apprezzarlo eh, riguardo se l'ha visto soltanto con, con la Reggiana nel, nell'ultima partita di campionato
5: no io non ammetto di non, di non conoscerlo oltre a quella partita lì però però come dici tu le, le, i palloni che ha toccato in quei pochi minuti lì hanno fatto vedere che questo ragazzo la personalità ce l'ha eh, abbiamo un jolly ci siamo dimenticati che abbiamo un Jolly perché noi, quando andiamo a trattare con l'Inter, facciamo il nome di Longo e magari se ce lo lasciano. Visto che a loro abbiamo fatto Longo. un grande favore, noi.
1: Ma non solo Longo! Hai visto Longo, non solo Cester, dovrebbero darcene tanti altri.
0: Anche <ride> a chi? No. Eh, anche a chi? Anche a Chimi ragazzi siamo in chiusura. Io voglio fare un'ultima domanda a Marco Rabbito: ossia che cosa ci dobbiamo attendere dalla prossima stagione di Diretta Biancorossa? Perché sicuramente starete già facendo le vostre idee. Quindi volevo un po' chiederti qualche anticipazione così da bleu, che cosa ci puoi dare a noi, a chi ci ascolta, o quant'altro. Insomma, se. Se ci, sta, se ci sta qualcosa che bolle in pentola o se invece vuoi tenere un po' top secret tutto quanto. Lasciate la scelta, però mi faceva piacere parlarne visto che poi siamo stati anche ospiti. Sono stato, insomma, ospite vostro, quindi mi fa molto piacere poter, potervelo chiedere.
5: Io credo che si stia provando ad aumentare progressivamente sempre di più quello che può essere. Eh, il livello anche di discussione tecnico-calcistica eh, che, che la trasmissione propone. Poi è ovvio che è una trasmissione che va in onda la domenica pomeriggio in cui, o il sabato pomeriggio o il sabato sera perché ormai non c'è più una data e che interessa un pubblico che è vasto e che è variegato perché è chiaro che il tifoso sfegatato dell'ANE che può permettersi di vedere la partita o in televisione allo stadio probabilmente guarda la partita o va allo stadio quindi è chiaro che devi rivolgerti ad un pubblico differente un pubblico che è variegato e devi cercare di intercettare questo pubblico negli ultimi anni penso che abbiamo fatto eh, un un cambiamento eh, un cambiamento che secondo me è positivo perché siamo riusciti a proporre eh, un approccio al calcio eh, più serio più ragionato eh, qualche volta anche con eh, eh, il contributo di, di persone che hanno aggiunto qualità perché abbiamo dei giornalisti sportivi come Enrico Pirato e come Alberto Belloni che è sicuramente quando parlano di calcio lo fanno da professionisti, non certo come il sottoscritto che, che fa il meteorologo di lavoro e che è un appassionato di calcio e nulla di più. Ecco, io penso che la prossima stagione continuerà su questo... Su Questo corso che io lo definisco un corso differente rispetto a quello del passato in cui si era abituati a una trasmissione che magari aveva più un lato varietà rispetto al lato calcio, io credo che il lato calcio sarà determinante e sarà proposto sempre con eh, maggiore impegno e maggiore serietà
0: è sempre la passione che ci contraddistingue per i colori biancorossi io allora ti invito ufficialmente insieme a Enrico Alberto se vorrai a fare un'altra incursione qui su tanto noi andiamo avanti se non è abbastanza dopo stasera ovviamente liberissimo, anzi comprensibilissima questa cosa ehm, io ovviamente appunto mi farebbe piacere avervi tutti quanti ci farebbe piacere quindi spero si possa fare e, e, e ti ringraziamo per essere stato qui in nostra compagnia questa sera per aver parlato di Rossi di, di Vicenza che comunque è un argomento che ci piace un po' a tutti quanti insomma grazie mille a Marco Rabito sì. per essere stato con noi questa sera
5: sono io che vi ringrazio perché veramente grazie di questa opportunità e soprattutto vi faccio i complimenti per questo progetto che state portando avanti perché eh, state offrendo ai tifosi biancorossi un prodotto secondo me di altissimo livello eh, vi faccio i complimenti anche perché avete la costanza, che non è una cosa secondaria e non è così scontata, di andare in onda sempre allo stesso orario, creando anche un'attesa e vi dico io sono quelli, uno tra quelli che attendono che vada in onda linea lane,
3: quindi dunque vita <ride> a linea lane.
0: Grazie, grazie mille grazie. Marco. Grazie mille, io eh, ringraziamo appunto...
3: anche Ugo Rossi, però che va di non dai linea l'ane, ma la colpa è di Giovanni che non comunica male, <ride> è, vero, gli orari.
0: è vero, hai ragione, purtroppo, <ride> purtroppo sì. ahimè, succedono queste cose al di sotto del Po, è tutto un po' diciamo particolare a livello di orari, ringraziamo Antonio Michele, Riccardo, tutti quelli Marco Genomille quest'oggi di commenti tutti quelli che sono stati con noi, io vi ricordo che eh, linea lane lo trovate anche sul giornale di Vicenza perché facciamo uscire ogni tanto, ogni tanto insomma, anche abbastanza spesso dei contributi che riguardano appunto numeri, statistiche, analisi di quello che ha fatto il Vicenza e magari fra un po' diremo anche la nostra sul mondo mercato, chi lo sa potrebbe succedere. Io infine ricordo anche che ci trovate sui social, um, su Facebook ovviamente, dove molti di voi ci stanno seguendo, su Instagram, Linea Lane, dove appunto siamo sbarcati sul mondo Instagram, eh, e diciamo pubblichiamo anche lì un po' dei nostri lavori e quant'altro, e anche su Twitch, eh, insomma siamo andati in diretta, insomma ci stanno possibilità di seguirci, dove volete tanto andiamo avanti per tutta l'estate anche con altri ospiti sempre sul pezzo per quanto riguarda il mondo bianco rosso io vi saluto a voi ragazzi e a tutti quanti quelli a casa ci vediamo giovedì prossimo alle ore ventuno e trenta ciao a tutti buonanotte ragazzi salutate se no poi si ricordano male eh, che, era, <ride> che non salutava sempre poi è brutto notte a no,
1: tutti
0: Segla, ciao ciao